0: Salve, salve nação Tricolor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Marinheiro, estamos aqui para mais um episódio do AEMS Tricolor, o primeiro dessa temporada, episódio de número 21. E galera, a gente vai trazer um mercadão da bola laranja para vocês, vamos, vamos mostrar todas as negociações de São Paulo, vamos falar sobre as saídas, vamos falar sobre as chegadas, vamos fazer assim um review sobre esse time de São Paulo que estará totalmente renovado para essa temporada. É, e mais do que nunca, é um episódio especialíssimo, por, porque vai ter muita análise, vai ter muita corneta. E para poder analisar tudo isso, eu não podia deixar de, de apresentar os meus queridos colegas que sempre estão aqui comigo, que mandam muito bem nessa questão aí tática, que adoram dar uns pitacos lá no Twitter, que adoram é, falar um pouquinho sobre esse time de São Paulo. Eu estou aqui com o Guimendes e o Diegão, o Diego Marcondes. Bom, vamos começar aí com o Guilherme Mendes Gui, manda aí a, a, o seu destaque inicial Dá um aí pra galera Como é que você tá? Tudo bem com você?
1: Salve, salve galera do RMS Tricolor é, Mais uma vez estamos aqui Pra falar desse, desse assunto que a gente gosta muito Que é o basquete do São Paulo E vamos falar um pouco sobre a final do NBB Que a gente não, acabou não gravando um episódio Pra falar sobre ela E principalmente do mercado, né? Do, do basquete do São Paulo é, muitas saídas que, que machucaram o torcedor é, algumas chegadas que, que vão animar algumas que vão desanimar aí fica o critério de cada um é, mas a gente vai que falar um pouco de cada uma delas e, e deixar também um espaço para a opinião do ouvinte para concordar ou discordar com os nossos comentaristas mas sempre fazendo o melhor para cada um que segue o nosso arremesso. É isso aí, Gus.
0: É, belo ponto, essa questão de algumas saídas que machucaram, algumas saídas que nem tanto, algumas chegadas boas, algumas nem tanto, acho que é um, é um ponto que a gente vai tocar muito durante esse episódio, vamos então, falar também sobre toda a questão da, da gratidão, que é sempre importante é, fa, é, falar para vocês, sabe, sempre é importante citar, relembrar, porque é algo que, que vem... É, se tornando muito recente nessa questão do, do basquete nacional que é, clubes de futebol onde a paixão é um pouquinho no nível um pouquinho mais elevado e acaba que as reações às vezes são um pouquinho desproporcionais para o que realmente aconteceu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas antes disso vou apresentar aqui também um outro colega também de bancada, o cara que também já é, é presença é, mais do que do que Recorrente dentro desse episódio Diego Marcondes Manda aí seu destaque inicial
2: Boa noite Guas, boa noite Gui Boa noite Gustavo Marinheiro Boa noite Guilherme Mendes, meus queridos companheiros Prazer inenarrável Estar novamente gravando o episódio Do arremesso tricolor Não pude estar no episódio 20 Com, com o grande Matias Pinto Destrinchar a série contra o Flamengo Que não foi tão positiva Assim pro lado tricolor mas estamos de volta com time novo e com temporada nova. Então vamos destrinchar o mercado do São Paulo no NBB. Meu destaque inicial, claro, vai para o MVP, Lucas Mariano, que não vai fazer parte do. Já adiantando aqui que não vai fazer parte do, do time do São Paulo na próxima temporada, assim como o Jorginho, melhor armador, jogador mais eficiente da última temporada. Uh, mas vou destacar aqui, claro, o prêmio de MVP do Lucas Mariano. Segundo prêmio seguido do São Paulo, venceu com o Jorginho na temporada 19-20. Agora vence com o Jorginho na temporada. Com o Lucas Mariano, desculpa, na temporada 20-21. São Paulo engatando uma sequência de dois prêmios individuais, dois do, do, do prêmio mais cobiçado, né, do prêmio individual mais cobiçado entre os jogadores. É uma marca importante para o pro projeto que acabou de começar. Aqui um projeto recente, uma marca, uma marca muito importante. Uh, então, vale, é claro, destacar também uh, a, a chegada né, do Bennett no, no quinteto ideal de defesa. Então, São Paulo que esteve presente ali com, com bastante ênfase no, nas premiações individuais do, BB, do NBB na última temporada. Mas fica aí o destaque inicial para o MVP do Lucas Mariano. Na minha opinião, merecido. Não seria meu voto, mas muito merecido o MVP do Lucas Mariano
0: ressaltar, né, que pô, o Jorginho em 2019, agora o Lucas Mariano em 2020, talvez 21 seja um outro tricolor, né, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de entrar de fato na, na parte do, do mercado, das negociações e tudo mais, a gente precisa infelizmente relembrar a grande final do NBB contra o Flamengo, onde infelizmente o São Paulo saiu com o vice-campeonato, Perdeu os três jogos, os dois primeiros é, bem, de, uma, de uma maneira bem melancólica. É, vamos citar, vamos conversar um pouquinho sobre esses jogos de uma maneira resumida, porque o assunto de hoje realmente é mais o um mercado. Mas é, passando assim por cima de, de, desse, de, 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 dessa final, queria chamar aqui o Gui para comentar um pouquinho sobre, sobre esses jogos o que, que você achou que faltou para o São Paulo no que, que você acha que o Flamengo foi superior é, assim, qual comentário que você tem a tecer sobre essa grande final do NBB
1: é, assim, todo mundo sabia desde o começo que, que ganhar do Flamengo nessa final do NBB seria muito difícil e eu acho que até o, a esperança do torcedor São Paulo de ser campeão, realmente analisando a seco, a frio era quase impossível Porém, é, quando chegou no, no jogo 1 um, e o São Paulo com aproveitamento altíssimo do perímetro e, e as bolas caindo, e houve uma queda no terceiro quarto, o Flamengo assumiu a dianteira do jogo. Infelizmente, o São Paulo com uma corrida do Jorginho de 5 pontos consecutivos conseguiu empatar e infelizmente o Iago matou aquela bola no, no Game Winner. No jogo 2... Foi outro jogo muito parelho, dessa vez o São Paulo que teve a chance de, de, de sair com o resultado positivo, né? Teve a falta técnica, teve a bola para fazer a sexta, infelizmente o Jorginho é errou o livre, o Renan, mais uma vez, o que o Renan quer dizer, ele perde a bola no, ali praticamente livre, depois de dar o corte espetacular que ele deu. No terceiro jogo, foi um jogo parelho, mas foi um jogo que o, que o Flamengo especificamente, ele controlou a dianteira do placar praticamente todo o jogo, e simplesmente foi um 3 a 0, para mim é a varrida mais injusta da história do MBB do porque o São Paulo fez três jogos muito parecidos com o Flamengo, é, não é querendo aqui falar o troféu igual fizeram aquela zoeirinha do Mundial do, do Flamengo contra o Liverpool, jogou de igual para igual, o troféu jogou de igual para igual, mas jogou mesmo, e se tivesse tido uma sorte melhor, Alguns pormenores que fizessem o São Paulo conseguir fechar o jogo 1, um, fechar o jogo 2... Ele realmente teve muito perto da vitória dos dois primeiros jogos, menos um pouco no terceiro... Mas acho que a derrota do terceiro jogo ela é um reflexo do, de como foi difícil as duas primeiras derrotas... Porque, é, querendo ou não, o emocional pesa muito e o São Paulo que jogou muita bola nos dois primeiros jogos... É, e não mesmo assim não conseguiu ganhar, ele fez o que ele poderia fazer para ganhar os jogos e mesmo assim não ganhou é, conseguiu suprir de certa forma a ausência do Xamel, hora é, com Dal no primeiro jogo, ora com Isaac no segundo jogo mas é, até surpreendentemente mantendo um aproveitamento muito alto, mesmo sem assim, o chamel a gente não tem como dizer como seria o resultado dessa final o se o São Paulo conseguiria sim fechar algum jogo com vitória, mas enfim, me surpreendeu o aproveitamento do São Paulo sem ele, e por um detalhe, o São Paulo acabou perdendo os três jogos, poderia ter ganhado um, poderia ter ganhado dois, me lembro de comentar depois do jogo dois, que o 2x0 para o Flamengo, fatalmente poderia ser 2 a 0 para o São Paulo, e a gente teria que ao mesmo tempo muito orgulhoso de... De, de ver aquele desempenho, os atletas entendendo o espírito, entendendo a importância do jogo, entendendo a camisa que vestiam, honraram muito a camisa do, do São Paulo mesmo nessa final.
0: É, cara, é, e essa corrida do Jorginho, que nem você falou no jogo 1, com aquela bola que ele, que ele matou faltando 6 segundos, antes do game winner do Iago, acho que tudo aquilo resume muito bem o que foi a série, né? o São Paulo... Sempre correndo atrás, sempre batendo de frente, mas que no detalhe acabou perdendo. Essa é a sua visão também, Diegão?
2: É, foi no detalhe, né? Dava para, como, como disse o Gui, dava pra ter conseguido a vitória no jogo 1, um, no jogo 2 também. Acho que no jogo 2 ficou ainda mais perto. Mas vamos entrar no mérito, né? Precisamos entrar no mérito de que o Flamengo terminou 2021. Terminou não, né? Porque o ano ainda não acabou. Mas ainda está invicto em 2021. Foram 34 jogos e 34 vitórias no ano de 2021. O Flamengo foi campeão do Super 8, foi campeão da Basketball Champions League Américas, na né, espécie de libertadores do basquete, e agora também campeão do IBB 2020 21 2021. Uh, dava para o São Paulo ter arrancado uma vitória, isso é fato, tanto no jogo 1 quanto no jogo 2, creio que o jogo 3 teve ali a maior discre discrepância né, da série. Foram oito pontos de vantagem, mas ainda assim um jogo equilibrado. O problema é que ainda assim, Chamel, que é o um fator, uh, diria que mais crucial do que o Flamengo, que tinha uh, a, a baixa do Balbi, digamos assim, mas eu, eu ainda tenho opinião talvez um pouco forte, né? Que o São Paulo poderia se dar melhor se o Flamengo tivesse o Balbi como armador titular. O Iago foi determinante para o rumo da série, não à toa foi MVP das finais. Então a ausência do Chamel é muito maior que a ausência do Balbi, por exemplo. O São Paulo não conseguiu suprir, tanto que o Motari iniciou a série com o Dawkins, depois já trouxe o Isaac como titular. Nenhum dos dois deu certo nos dois primeiros jogos. O Dawkins veio bem no terceiro jogo, mas para suprir o Chamel realmente foi uma dificuldade porque o São Paulo precisava de alguém para desafogar o Jorginho e o Lucas Mariano. que O Flamengo obviamente dobrou em certos momentos. Até porque precisa parar, né? precisava parar a dupla São Paulino. O Bennett cresceu muito por conta disso, mas o Chamel seria crucial. Até porque uh, tem toda a qualidade, a experiência. O Chamel estava na vontade para conseguir para conquistar o seu primeiro NBB da história. Então, não tem como dizer, né? ah, seria diferente se o chamel tivesse, São Paulo levaria um jogo, dois jogos, não tem como afirmar. Mas realmente o São Paulo sentiu bastante a falta do chamel nessa questão do desafogo ofensivo. Mas como o Gui disse, como o Gusto também uh, bateu nessa tecla, foi no detalhe. E acredito que os detalhes foram, sim, erros do São Paulo. Eu vi muita gente pontuando sobre a arbitragem né, nessa série, teve erros... Uh, acho que para os dois lados, na minha opinião, teve um com Jefferson. Se eu não me engano, no jogo 1 que, que foi bastante controverso. Mas os erros, salvo engano, foram para os dois lados. Então o, o, o que me chamou a atenção mesmo foram os detalhes negativos pelo lado do São Paulo que já haviam acontecido na, no, no, na final da Super 8: que o Flamengo venceu o São Paulo também e numa virada lá impressionante. Enfim. Rebote ofensivo, ponto de segunda chance para o Flamengo. O São Paulo pecando na rotação defensiva. Né? O Claudio Mortari apostou muito no Dawkins para tentar defender o Iago. Não foi uma estratégia correta. Mas ainda assim, eu, eu, eu creio que o resultado final, né? a varrida 3 a 0 vai muito além do que, do que foi a série. Da mesma forma que também o São Paulo varreu o Minas por 3 a 0 e não dominou a série, né? Por completo. Conseguiu uma vitória de 3x0 na série contra o Minas na semifinal. Mas não dominou por completo, né? Teve jogo que o Minas poderia ter vencido, inclusive. Assim como foi na final. E o Gui falou bem, né? Os 2x0 do Flamengo. O Flamengo abriu 2x0, mas poderia ter sido o São Paulo abrindo 2x0. Então, é, foi uma série bastante equilibrada. Achei o resultado, diria, que até foi injusto. Mas... O... Já era difícil bater o Flamengo. Né? Eu não acreditava num no, no, no título, né? para ser bem honesto, mas eu apostava ali num 3 a 1 para o Flamengo. Mas o São Paulo foi, foi mais aguerrido do que eu imaginava. Bateu de frente com o Flamengo. Né? Não dá para dar um troféu, pô, troféu bateu de frente com o Flamengo, mas fez, fez valer, né? porque chegou na final. E mesmo sem Chamel, né? uma das principais peças ofensivas da equipe. Mesmo um tanto quanto ofuscado pelo Jorginho e Lucas Mariano. Mas mesmo sem o São Paulo deu a cara a tapa e conseguiu uh, dar trabalho para o Flamengo. No jogo 1, principalmente no jogo 2. No jogo 3 também deu trabalho, mas o jogo psicológico já estava muito a favor do Rubro Negro Carioca. Então uh, o Flamengo só confirmou o título. Mas eu fiquei feliz com, com o que eu vi do, do São Paulo nessa série principalmente porque, e, e, por estar sem chamel, eu já não esperava tanto, né? acho que uma decepção, não uma decepção, não sei se decepção é a palavra certa, mas uma frustração para final foi que a gente não tinha o chamel. E ali já, o clima já era outro, né? já tinha desanimado um pouco da, da varrida que a gente uh, meteu no Minas 3 a 0 enfim, até que pelas circunstâncias, né? pelo contexto, o São Paulo jogou de igual para igual, como eu disse, como o Gui também fez questão de ressaltar, não dá para dar um prêmio de jogo de igual para igual com o Flamengo, mas ainda assim se levar em consideração que é o Flamengo que foi campeão das Américas, é um Flamengo que vai disputar o Mundial, e eu até arrisco dizer que deve levar o Mundial, dependendo da equipe que for montada para o ano que vem. E É um Flamengo que não perdeu em 2021 ainda, está invicto, tá invicto né, há 34 jogos, então não dá pra crucificar o elenco por ter ficado com vice-campeonato Eu até acho que o 3 a 0 foi um pouco injusto. Não, não diria que o São Paulo venceria o Flamengo em cinco jogos. Até com o Chamel, acho que, que não chegaria a esse ponto. Mas dava pra reverter, dava pra ter conquistado uma vitória, ter arrancado ali um 3x1, quem sabe um 3x2. Então o que fica foi esse sentimento de injustiça e que dava. Acho que esse sentimento até é o um tanto quanto negativo. É porque é, é um pouco triste né, você ter esse sentimento de que dava para conseguir uma vitória no jogo 1, dava para vencer o jogo 2, até o jogo 3 dava para evitar uma derrota, então que fica esse sentimento de que se tivesse consertado um errinho aqui um errinho ali, errinhos que já, já haviam aparecido né, na, na, na final do Super 8, dava para até conquistar o título do Super 8 eventualmente também, brigar um pouco mais na final do NBB. Mas vida que segue, né? Bateu de frente. Foi, foi bem legal essa temporada. Acho que foi uma temporada de superação. O, o, o NBB, no geral, né, tecnicamente, não foi dos, me dos melhores e dos mais fortes. Mas o São Paulo foi bem interessante de assistir, principalmente nos playoffs. Gostei da varrida contra o Corinthians, contra o Minas, também surpreendente. Então, no geral, né, só fazendo aparato geral aqui da temporada, acho que valeu a pena. Foi uma temporada surpreendente, positivamente. Né? Me surpreendeu positivamente. A final, infelizmente, fica aí marcado 3x0, né? A varrida é o que fica para os próximos anos. Mas se você for, for analisar detalhe por detalhe, o 3x0 é, é meio que ilusório, né? Mas o que vale é o resultado. Então, o Flamengo mereceu e foi campeão aí do NBB. Talvez com 3x0 merecido.
0: E é, eu acho que esse ponto que, que vocês dois comentaram, um dos detalhes, é algo que, que fere demais, né, e são detalhes mínimos, é, é, é o Bennett talvez naquela bola não tá tão machucado ao ponto de conseguir marcar o Iago, é o Renan ter conseguido levantar um pouquinho o braço e fazer aquela, aquela bandeja, então são detalhes mínimos, 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 mínimos. Uma, um, um rebote aqui, uma defesa ali, sabe, coisa muito pequena. Mas enfim, vida que segue, passou já esse campeonato, agora vamos começar outro, o foco é outro, e inclusive o foco é, o, é algo que é perguntado pelo Caio Santos, né? A gente fez bastante perguntas, tanto no nosso Twitter, como no nosso WhatsApp, é lá no nosso grupo do WhatsApp. É, falamos bastante sobre as contratações ao longo da semana E muita gente está ainda com algumas dúvidas E a dúvida do Caio Santos é o seguinte é, Ele pergunta qual o principal desafio do Mortari essa temporada Rotação ou variar o playbook? Aproveitando isso, foi falado que o São Paulo desejava mudar o estilo de jogo Qual estilo busca o Mortari agora? A gente comentou um pouquinho sobre isso lá no Twitter do Arremesso, né, Diegão? É, Respondendo essa pergunta do estilo de jogo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre esse possível small ball que o São Paulo vai começar nessa temporada?
2: Bom, creio eu que, que vamos chegar nessa parte no final do programa, né? Ditando todas as, as negociações, as mudanças, vai ser é, vai ser inevitável não falar sobre o, o estilo de jogo. Mas sobre o desafio do Mortari, a rotação não é um desafio em si. Né? O Mortari ele tem peça para rodar. Ele não roda por opção. Ele coloca o Jorginho, colocava né? Jorginho e Lucas Mariano para jogar 40 minutos por opção dele. Até porque o próprio Gerson. Para mim o Gerson é um pivô talentoso. Ele foi muito bem no Rio Claro. Eu não acho que ele foi mal no São Paulo. Tudo bem que teve algumas oportunidades e não correspondeu. Mas o Gerson, ele precisa de rodagem, ele precisa de sequência, ele precisava de volume para jogar. E não foi dado para ele, né? Teve algumas oportunidades aqui e ali, mas teve 12 minutos de média no NBB. Então, a questão do Mortar é essa. Provavelmente na próxima temporada vai continuar a mesma coisa. A gente pode falar aqui que o São Paulo vai ter um time mais plural, um time mais amplo, provavelmente mais coletivo, mas isso vai ser entre os cinco que vão jogar. Porque um ou outro vai ganhar espaço na rotação. E isso é o estilo do Mortari. É como o Tom Tibudio da, da, da NBA. É o estilo do técnico, do treinador, não tem o que fazer. Dificilmente a gente vai ver o Mortari rodando um time com oito com adultos, por exemplo, e fazendo uma rotação como o Gustavinho faz no Flamengo. Né? Ou como o próprio Cezinha fazia na Unifacisa, que eu discordava bastante, inclusive. Mas o que o Gustavinho faz no Flamengo, eu acho que o Flamengo até deu... Deu a letra, né? Eu tava conversando com o Enéas Lima hoje, o Enéas Lima no Garrafa um Rubro Negro, e, e o Enéas confirmou: pô, o Flamengo deu a letra na última temporada. Você vai ter um elenco ali, se você rodar, colocar todo mundo pra jogar 28 minutos, 25, né? O próprio Marquinhos jogou 24 minutos na, na última temporada, você vai, vai destoar fisicamente comparado aos outros times. O Flamengo chegava no último quarto contra o São Paulo, muito, muito melhor preparado fisicamente. Porque. Enquanto São Paulo tinha Jorginho e Lucas e Mariano com 30 minutos de quadro, no último quarto o Flamengo tinha Marquinhos que não tinha jogado nem 20, o Iago não chegava perto dos 30. Então você ter um elenco forte, um técnico que rode, né? Porque assim, o São Paulo tem. Vai, provavelmente vai ter boas peças. Né? A gente vai entrar nessa questão ao longo do programa, mas provavelmente vai ter boas peças. Talvez não tão equiparáveis, né? Assim dizendo, com as peças que serão titular... Né, os jogadores assumirão ali a titularidade Na última temporada a mesma coisa Tinha boas peças no banco O Dawkins é um bom nome, o Zack também uh, O Gerson nem se fala É um bom nome, que precisava de sequência E de rodagem, mas é um bom nome Então o próprio Jefferson né, O Renan Lens, que seja Vindo do banco, são ótimos nomes uh, Mas o Mortari Não tinha tanta confiança assim para rodar e eu acho que vai continuar sendo assim né? Liga Ouro foi assim também eu não vejo o cenário que, que isso mude. Quanto a Playbook, uh, vai precisar mudar o estilo de jogo. E, e o Flamengo vai mudar o estilo de jogo. O Franca, né, com, essa, com esse novo time, vai ter um estilo de jogo diferente. Então vai ser algo rotineiro. O Minas vai mudar o estilo de jogo. E é algo que o mercado está trazendo para os times. Não tem para onde fugir. O São Paulo tinha um jogo de, de drive, né, um jogo de transição rápida, que vai ser praticamente extinguido. Dentro da equipe. Né? Você ainda tem o Bennett, que tem esse drive, você ainda tem o próprio Marquinhos, que às vezes pode fazer essa jogada, né? por mais da, da alta idade 37 anos né? não é tão alto assim. A gente tem Alex com 42 jogando em alto nível, mas esse jogo de drive vai simplesmente ser extinto né? no São Paulo. Mas é um jogo mais cadenciado o Elinho, a gente vai entrar nesse mérito não é, não é um armador explosivo, muito menos veloz, como era o Jardim. Então São Paulo vai ter que cadenciar mais o jogo. Tem um time forte do perímetro? Né? Vai ter um time forte do perímetro? Vai. Vai continuar insistindo do perímetro? Creio eu que sim. Mas sem tanta explosão, sem tanta velocidade. para quê? E, 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 e nisso o que, que a gente precisa? Né? O que, que o São Paulo precisa? Precisa que o Claudio Mortari tenha uma playbook interessante em jogadas que amplie o, o âmbito tático né, do São Paulo. Assim como o Gustavinho. Eu acho que é impossível a gente não citar o Gustavinho como exemplo de qualquer coisa que, que a gente tem, tente trazer para o Mortari. Rotação, a quesito tático, porque as jogadas que o Gustavinho fazia com o Demetrio, e surgia alguém, um, provavelmente um ala-pivô, um pivô livre, seja na Zona Morta ou em qualquer outro lugar do perímetro, com as trocas defensivas que o Gustavinho conseguia gerar também sobre a defesa do São Paulo. A gente precisava, precisaria E vamos precisar também disso Na playbook do Mortari Mas honestamente eu não acredito que vá acontecer Porque Não é do calibre do treinador né? Não é Tem o Bruno Mortari que pode ampliar Seus conhecimentos táticos e evoluir Como assistente técnico Mas não é do fetil do Mortari Trazer isso né? Então espero que com o novo elenco Realmente a playbook mude São Paulo tente ampliar Uh, o seu jogo tático, o seu jogo coletivo não é algo que eu acredito que vai acontecer, mas o estilo de jogo vai mudar, isso é fato né? vai ser um estilo muito mais cadenciado do que foi na última temporada porque as peças induzem a isso e não é porque o Mortari uh, tem sei lá, vamos, vamos supor que o Mortari tenha nove adultos na, no seu elenco como foi na última temporada né? eram nove adultos, mas o Igor e o Danilo que, que, que eram jovens, né entre aspas. Uh, isso não indica que o Mortari vai usar os 9, Da mesma forma que não aconteceu na última temporada. Não é porque o estilo de jogo vai mudar que a rotação vai. que, que isso vai induzir o Mortari a rodar mais a equipe. Uh, isso aí vai, vai ser algo que, que eu diria que é uma escolha própria, né? Então, por isso que eu não confio tanto, não tenho tanta expectativa assim, não estou tão otimista quanto a é isso. Mas, sobre o estilo de jogo, acho que é nítido. Vai mudar, até porque. Se você analisar a peça por peça, o que a gente vai fazer aqui nesse, nesse episódio, são peças que pedem um estilo de jogo mais cadenciado. Uh, o Elinho, por exemplo, ele vai precisar de um Tyrone para fazer uma jogada de pick and roll, uma jogada de pick and pop, uh, para tentar entrar no backdoor, né? Pra, pra conseguir ali, como eu, eu tinha comentado, eu e o Joãozinho a gente comentou na, na análise sobre o Elinho que a gente fez lá no Arremesso tricolor Uh, o Elinho gosta desse jogo de duplo né? não adiantando a análise aqui que a gente vai fazer, mas o estilo de jogo vai mudar e eu acho que a gente vai provar isso aqui com, com, com os detalhes que a gente vai citar sobre os jogadores que estão chegando por aí
0: bacana, é, Diego, aulas, 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 aulas Gui, você quer comentar um pouquinho sobre isso também? você acredita que o estilo de jogo vai mudar? você acha que os desafios do Mortal para essa temporada também são a rotação e a variação do playbook, o que você tem
1: a dizer sobre isso? Com certeza, até porque igual o Diegão meio frisou mesmo, a mudança do estilo de jogo do São Paulo, ela, ela fica evidente conforme a característica dos jogadores que chegaram e a característica dos jogadores que saíam. É óbvio que o São Paulo vai adotar um estilo de jogo mais cadenciado e, e o estilo anterior dos jogadores não, é, não induzia a isso. É claro que igual o Diegão falou mesmo, é, os reforços que chegaram é, tem alguns muito bons reforços, alguns menos um pouco, mas isso a gente vai falar depois é, um, uma procura do Elinho para jogadas com Tyrone Tyrone é, um pivô igual o Caio Torres, que é um pivô muito mais técnico do que agressivo enfim, o Mortar ele vai ter que ir, é, e com certeza já está ciente dessas mudanças ele deve ter participado desse dessa mudança de perfil do elenco e sabe o que ele quer tirar desses jogadores, porque é bastante diferença do modelo do ano passado e ao mesmo tempo ele a gente sabe que ele é um treinador que, que adota a curta rotação, a gente tem que estar que tá aguardando os próximos, os próximos dias, as próximas semanas para saber se vai chegar mais alguém, para ver como que vai ficar a rotação, para saber como que ele vai poder usar, é, para saber... Quais são as melhores trocas para fazer, enfim, o desafio de São Paulo nessa temporada vai ser grande E ao mesmo tempo é uma incógnita, mas também não vai ser também, um desespero é, não, não vejo São Paulo com o com, com que está montando, brigando, do é, pelo menos fora ali da, da classificação da Copa Super 8
0: é, E assim, é, provavelmente vai brigar mesmo, né? a gente viu muitas reações inapropriadas até pro, pro, pro momento pelo time que o São Paulo está montando de gente dizendo ah o São Paulo sequer vai se classificar o São Paulo sequer vai ficar entre os oito primeiros ah isso aquilo cara é, não tem porquê da gente ter essa reação agora o time ele tá sendo montado a gente vai mostrar as peças aqui e é um time diferente sim com jogadores diferentes com peças de reposição para algumas é, posições que, que que eram possíveis outras nem tanto a gente vai comentar sobre isso mas é importante sempre ressaltar que não precisa ter esse overreact né que a gente fala não precisa é, ser espalafatozô com com relação assim a sua opinião falar assim tipo nossa o São Paulo já era tá jogando dinheiro fora não, eu posso
2: não, só que... só fazer uma adenda só afirmando algo aqui me cobrem eu, eu pago uma pizza pro primeiro que me cobrar o fim da temporada O São Paulo vai ser top 4 Vai finalizar a temporada no G4 E se não finalizar, o primeiro que me cobrar eu pago uma pizza
0: é, Eu também concordo com você Eu acho que hoje o elenco do São Paulo Ele continua sendo um dos melhores da liga Eu acho que fica em terceiro lugar, inclusive É algo que a gente vai comentar mais pro final Mas eu acho que, tirando o Frank e Flamengo Não tem um elenco assim realmente tão melhor que o do São Paulo Enfim, vamos falar sobre isso Agora vamos entrar de fato nas saídas, nas saídas e nas chegadas. Vamos começar falando sobre um cara assim que pô, pesou demais no coração da torcida São Paulina, porque é um cara que quem acompanha o basquete tricolor. Aprendeu a amar, aprendeu a admirar, é um cara assim que é muito acessível, que sempre conversou não só com a gente do Arremesso, da SPFC 24 horas, mas também com qualquer torcedor que chegava lá no Twitter, no Instagram, que mandava uma mensagem e ele respondia. É, o Matias esteve aqui com a gente no último episódio, ele disse inclusive que o filho dele é, tinha com o jogador preferido, o Renan Lenz, que é esse cara que a gente vai comentar aqui. E, pô, antes de tudo, comentar tá com pesar a saída dele, por, por conta disso tudo, por conta não só do, do basquete apresentado, que foi de alto nível no ano passado, mas também porque era uma figura muito importante desse time. É, saiu o Renan Lens e como um possível reforço para essa saída, né? Como um cara para substituí-lo durante essa temporada, chegou o Tyrone. É outro ala pivô, é, seu nome é Barramense, né? Não tenho certeza. Não, é
2: estadunidense mesmo, norte-americano,
0: É, eu não lembro quem que é Barra Mense.
2: Barramense é o Nesbit. É
0: o Nesbit, isso. É o Nesbit?
2: Não, não, não sei nem se é o Nesbit, não, não tenho certeza agora. É, Mas a gente creio. É, eu tô
0: comentado no Twitter aqui sobre alguns jogadores e ficou com. Fiquei com isso na cabeça. Mas enfim. E vou começar com você. O que você tem a dizer sobre essa saída do Renan e a chegada do Tyrone? Você acha que muda muita coisa? Você acha que foi uma reposição à altura? Você acha que melhorou, que piorou? Qual é a sua opinião?
1: Olha, se você for olhar o momento da carreira dos dois, é, é, você vê uma queda na... Uma queda, uma, não é uma reposição à altura, não seria uma reposição à altura do Renan. Agora, se você for ver o jogador que já foi, pode ser que sim, pode ser que dê muito certo. É, eu eu, eu, trari, eu manteria, se possível, eu manteria o Renan com a chegada do Tyrone, é, mas, mas como é impossível, né, já aconteceu e não tem como botar atrás, é, a saída do Renan não é boa para o São Paulo, é um cara que já era identificado com o torcedor, um cara que fazia diversas funções na quadra e tinha um atributo da raça que era muito importante, pro, pro, principalmente para a torcida, né, é, em muitos momentos se sente representado ali com a, com a raça do Renan é, o perímetro do, do Renan é, um, é muito forte um jogador que sempre sempre correspondeu à altura do São Paulo eu até acho que que a principal a melhor temporada da carreira do Renan nem foi essa foi a passada também do São Paulo mas é, essa é muito explicada os menos minutos que ele teve né na, na da opção é, que, que chega a ser pouco entendível né é, pelo do jefferson ser titular em contraponto dele mas enfim ele vai tomar novos ares, vai para o minas é, muito boa sorte pro renan é, sem mágoas a saída dele porque ele é um cara que foi muito bom para o são paulo é, já no Tyrone, né o é um cara que que já foi já viveu os melhores momentos do nbb é, tem algum, alguma fama ruim por algum outro motivo que não vem ao caso Mas é... é um jogador interessante Pra mim foi melhor no Minas do que foi no baú na temporada passada Tem o, o atributo do, do implosamento com o Chamel é, Até mesmo com o Elinho Não me recordo se também atuou junto com o Caio Torres Mas acho que sim
2: Sim, atuou hoje Bem lembrado
1: então, tipo assim, São Paulo é, contrata um jogador que tem algum tipo de, de implosamento de natural com algumas peças e, e com a força física que ele tem, bastante força física para infiltrar, também uma bola de três, um arremesso até, digamos, reto, mas também um bom arremesso de três. Não é uma péssima contratação, mas igual eu disse, eu manteria um Renan para a chegada do Tyrone. Como isso não é possível, o Tyrone, um bom reforço, a é saída do Renan, Ruim para o São Paulo.
0: É, eu acho que você pontou bem a questão do, do auge né, que o Renan vivia. Eu acho que é o melhor momento, de fato, da carreira dele, apesar da, de como a gente... Como você comentou eu também concordo, a última temporada dele ser até melhor do que essa. Mas é inegável que ele segue assim um, um, uma temporada também muito boa. E o Tyrone ele já viveu temp temporadas melhores, né? O Tyrone, ele é, é dois anos mais velho que o Renan, o Tyrone tem 33 e o Renan tem 31. É, se jogar o que ele já jogou, ele tem muito a oferecer ao São Paulo, certo, Diego?
2: Correto, o Tyrone que já viveu seu auge no Mogi, como o Rubem citou, junto a Chamel, Caio Torres também em alguns momentos, principalmente, né, sobretudo na temporada 16, 17. O foi dominante né, no, no basquete brasileiro. Teve 14 pontos de média, 6 rebotes. Era um dos jogadores mais dominantes do basquete brasileiro até então. E partindo para o mérito do Tayroni, né, antes de comentar do Renan. Creio eu que pela montagem do elenco, pelo, pelas características que o São Paulo tem buscado no mercado para a próxima temporada, né? A, o Tyrone é uma opção, veja como uma opção interessantíssima. Por quê? Porque o São Paulo tem montado um time mais cascudo e, e o Tyrone, como o próprio Chameau já havia comparado, né, uns dias atrás, o Tyrone lembra muito o Draymond Green, né, da NBA. É um cara que, sem entrar no mérito, né, de, de questões que, que vão além do jogo, né, tem gente que, que chama o Draymond de sujo, o Tyrone tem pessoas que, que inferem o mesmo argumento, mas enfim, sem entrar nesse mérito, é claro... É, bate tanto quanto. O Tyrone, ele é um cara cascudo, é um jogador experiente, né? não vive seu auge técnico, né, teve ótimos momentos no Mogi, junto a Chamel, vale bem lembrar, e pode recuperar seu basquete aqui, principalmente com a chegada do Elinho e também com a parceria com o Chamel. Mas eu vejo o Tyrone como uma opção interessante, principalmente para jogar na posição 5, porque o Renan Lenz, por mais 2,7m, né, o Renan é um cara que também já teve essa. essa teve que jogar na 5 né, muitas vezes na primeira temporada do São Paulo no NBB, quando era ele e o Jefferson. Eu creio que, que o Tyrone também pode fazer essa função. Né? Como o Gui disse, por mim eu manteria, né? seria ali Renan e Tyrone é a dupla de alas pivôs. Mas o Renan não vai ficar, vai para o Minas. Eu sinto muito por isso, porque como o Gui já havia adiantado, o Renan é um cara fenomenal. Para mim, um dos mais fenomenais que eu já conheci no basquete brasileiro. Um grande, um grande abraço também ao Renan, desde já. Uma pena ele não ficar no São Paulo. Para mim tinha a cara do São Paulo. Resumindo assim, o Renan Lenz era... A personificação do São Paulo Futebol Clube era o Renan dentro de quadro e fora dela também. O cara muito solícito, extremamente respeitoso. Sempre interagiu conosco nas redes sociais. Participou do arremesso tricolor quando o nosso projeto estava começando. Então, meus totais agradecimentos ao Renan. Tanto pelo, pelo que ele fez vestindo a camisa de São Paulo. Quanto também que ele fez... Fora das quadras. Mas tratando sobre o basquete. O Tyrone Pode até vir a ser uma opção mais interessante que o Renan. Porque o Renan querendo ou não. Ele é um chutador. Né? Um cara que vai criar ofensivamente. Mas... No garrafão. Né? Por mais de ser um cara alto. Extremamente agressivo. A né? cesta. O Renan tem... A jogada de enterrado, enfim, é um, um jogador muito explosivo e forte fisicamente, o, o Tyrone ele se impõe mais dentro do garrafão. Ele já tem mais esse jogo na área pintada. Então eu acredito que pode ser mais interessante para o São Paulo pensando nesse nível. Né? A nível de comparação, se o tricolor paulista eventualmente quiser e optar por um small ball com o Tyrone na 5, eu vejo o Tyrone se dando melhor do que o Renan. Mas evitando muito essas comparações, né, até porque é, passando de fase, né, focando somente no, no Tyrone, uh, eu vejo como um, um potencial né, titular. Até porque, se tiver um small ball, acho que vai ser a peça crucial ali para jogar na 5. E na 4 também é um ótimo nome, mas me agrada muito a opção de, do Tyrone ser o pivô é, titular do São Paulo. Principalmente se tiver que jogar com o Elinho, Chamel, Marquinhos, Tyrone e, e o Tyrone ali na 5, né? E o Bennett também na 2, havia esquecido, mas o Bennett formando esse malbol. O Tyrone, como já adiantei, viveu seu auge no Mogico, foi campeão da Liga Sul-Americana. Então São Paulo tem montado um elenco mais cascudo, mais experiente, mais vitorioso e, e nitidamente tem focado, né? muito espaço pela criatividade também. Não tá tendo muita criatividade, né? O Tyrone tem ligação com o Chamel, o Elinho já teve ligação com o Chamel, o Caio Torres já teve ligação com o Chamel. É meio que uma filial de emoji. mas isso pode ser bom, né? Pode ser um ponto positivo para o próprio Tyrone. Oi.
1: Tiver é repetida a forma da temporada passada, né? Se éramos uma filial de Pinheiros, agora somos uma filial de Moji.
2: Exatamente. Pode dar bom, porque deu bom em Mogi. Né? O não, Chameu não conseguiu levar o NBB Mas levou a Sul-Americana Foi campeão estadual O próprio Elinho também já jogou Emoji Então Pode ser uma estratégia interessante para tentar ressurgir o Tyrone é Porque o Tyrone na última temporada Ele não foi mal Ele falou 13 pontos de média 5 rebotes Tudo bem que por mais que ele tenha tido Um aproveitamento de 30% ali na bola de 3 pontos é, Não é um dos especialistas na, no perímetro como foi o Renan, mas o Tayroni tem essa bola. Se chegar para ele no perímetro livre, se o São Paulo trabalhar para chegar no perímetro livre, eu acho que o Elinho vai ser um jogador fundamental para fazer o Tyrone crescer, ele pode ir muito bem no perímetro. E o, o up que, que o São Paulo dá nessa questão, né, comparando assim o Renan Lenz, é dentro do garrafão. Porque tudo bem que... Eu não sei se eu concordo ou discordo, eu não tenho uma opinião formada sobre, sobre isso ainda. Né? Se, se entre Renan Lenz e Tyrone, o Tyrone é um downgrade, como o Gui citou, mas eu sei que na área pintada é um up. Eu considero como upgrade porque o Tyrone tem mais imposição física dentro do garrafão para oferecer do que o Renan tinha. Então acho que para esse estilo de jogo que o Mortari está tentando trazer para o São Paulo que provavelmente vai ser, claro, focado no perímetro. Mas se você montar um small ball, alguém vai ter que brigar ali no garrafão, não vão ser cinco abertos. O Tyrone tem potencial para ser mais do que foi o Renan, por exemplo, na primeira temporada, jogando como cinco, né? Focando exatamente num cinco, uh, não sei se raiz, né? Não tem como, o Tyrone tem dois e três. Né? Mas ainda assim... Uh, a imposição física do Tayroni é algo que me agrada E o potencial que ele tem para retornar a ser o que foi na né, Mogi na temporada 16 17 Se conseguir voltar essa dominância lá dentro né, No trabalho de, de poste baixo, de poste alto principalmente é, é um nome que pode agradar muito e ter bastante sucesso com a camisa de São Paulo Gosto muito da contratação, acho que encaixa e bate perfeitamente O que o São Paulo tem buscado nesse mercado
0: é, e, e eu tenho uma opinião bem diferente dos dois. Eu não acho nem que foi uma melhora nem uma pior. Eu acho que o Tyrone e o Renan Lenz, é, assim, basquete por basquete, tem um nível muito parecido. Eu acho que é uma das peças de reposição onde, de fato, assim, o São Paulo não vai sentir tanto tanta saudade do Renan no quesito bola. De fato, é lógico, quem a gente já comentou, a identificação é algo que pô perde e muito. Mas assim, bola por bola, ali, jogo por jogo, eu acho que não vai ser algo que vai mudar tanto, não vai ser uma saída tão sentida. Enfim, antes de começar.
1: Exatamente. É, é, igual, é igual eu cheguei a falar. Se chega Tyrone tá, é com o Renan, o São Paulo muito bem servido na posição 4. Agora só o Tyrone de mais ninguém. Já fica aquele um
2: dia ser melhor, né? Não, calma, tá no começo ainda. Calma, calma. Vamos coisa, chegar lá.
0: Coisa para ver. Bom, antes de continuar falando das saídas, vamos falar das renovações. Bennett já renovou por mais dois anos, já inclusive foi anunciado. O Isaac ainda não renovou, mas provavelmente deve renovar. O Chanel também não renovou ainda, não, não está oficializado de fato, mas vai renovar também provavelmente por dois anos. Inclusive está participando bastante aí do, do Facebook Watch, está saindo muitos vídeos dele, está é, sendo muito ativo dentro das... As redes sociais, eu e o Diegão, a gente está fazendo ali uma, entre aspas, cobertura da, das lives dele de, de fisioterapia. Inclusive, já vamos entrar nesse mérito aqui, ó. Pergunta do Murilo Lira. É, o Xamel, ele está 100% recuperado? Já adianto que não, mas, digam em que estágio que está o Xamel?
2: O Xamel tá em fase de recuperação, né, como você bem disse. Tá fazendo o trabalho é, de fisioterapia com o Renato, do Ombro Esporte. É, então, nos próximos dias, é, como, como o Gustinho havia adiantado, vamos acompanhar lives do Chamel em, em fase de, de fisioterapia. Está retornando, né? já está trabalhando e não está trabalhando com bola, obviamente, mas deve ficar um tempinho fora talvez perdeu o início do Campeonato Paulista para retornar esse trabalho com bola. Porém, é, é bom ver que, que a recuperação do Chamel está adiantando. Porque vimos o próprio vídeo do Facebook Watch como o Gus citou... Até se fosse citar a final do NBB, né? O Xamiel já estava... É, no segundo jogo ele foi submetido à cirurgia. Então é bom ver que a recuperação está adiantada... Ele está se recuperando mais rápido do que o imaginado. Então a expectativa era de três meses fora, talvez seja menos... Mas se eu pudesse chutar, né? Não tem como dar uma previsão exata. Eu diria que ele perderia ali os primeiros jogos do Campeonato Paulista. Mais para fazer esse trabalho retornando à quadra.
0: Uhum, e assim, é, continuando falando sobre o Xamel, mas também adicionando agora o nome do Bennett e do Isaac. Como benéfica que são essas renovações e prováveis renovações?
2: O Xamel o Chamel é um casamento entre o São Paulo e ele, né? Um casamento entre os, as duas partes e aí é bem recíproco, até porque o São Paulo pretende cont contar com o Xamel nas próximas temporadas, porque apesar da idade um pouco avançada, é um aditivo importante para o elenco, e como a gente está percebendo, o Xamel tem trabalhado bastante nos bastidores para fortalecer o elenco do São Paulo, não é uma tá irônica, aí o Torres, Zé uh, são jogadores que já tiveram contato com o Chamel em algum momento aí da carreira dele, e pelo, pela parte do, do jogador do atleta, creio que não vale, não cabe a nós né, entrar em detalhes aqui sobre valores, uh, então falando sobre números, o, o Chameu não, não deve arrumar um contrato melhor do que ele tem agora no São Paulo, provavelmente vai renovar por dois anos, e, então tá, tá consolidado aqui no basquete são paulino, da mesma forma que o São Paulo agradece né, por ter... O, o Chamel no elenco, além da experiência e do, do que ele pode ainda render em quadro, é um jogador que trabalha bastante ali nos bastidores para fortalecer a equipe. E a gente tem visto isso uh, com ênfase, né, né, com bastante nítido nesse mercado do NBB. O Bennett já é um caso à parte, porque o Bennett eu coloco como o jogador que mais tem margem para evolução nessa temporada 2021 22 São Paulo conhecido, né, conhecidíssimo, porque pela gestão pessoal do Mortari, que, que fez o Jorginho crescer, ele Léo Mendel crescer, Lucas Mariano crescer, eu arrisco dizer que a vez do Bennett vai chegar. Porque o Bennett cresceu nos playoffs do NBB, ele não fez uma temporada tão avantajada, né? uma temporada regular tão avantajada assim. Ele havia a chegada do Pinheiros com, com bastante destaque, até porque era um dos principais jogadores de lá. Mas não foi tão brilhante, digamos assim, na fase regular do NBB. Porém, nos playoffs cresceu bastante. Ainda tem alguns pontos negativos, né? como uh, o lance livre, por exemplo, ele some também algumas oportunidades, mas ele vai ser, provavelmente, junto com o Marquinhos, o destaque do São Paulo. Então, eu alio ali, eu ali a, chegada, a chegada do Bennett num patamar de estrela. Eu diria que esse é o foco do São Paulo para o crescimento do Bennett. Porque ele é um all-star, né? é um jogador que está ali no, nas cabeças, está no topo entre os alarmadores do NBB. Mas ele ainda não tem o um patamar de estrela. E eu não duvido muito dele conseguir na próxima temporada, porque é um jogador de extrema qualidade. Defensivamente é o melhor defensor de perímetro do NBB. É um dos melhores defensores gerais né, da liga. Não à toa está no quinteto de defesa. Podia ser muito bem o defensor do ano, acho que o Rafa, o, o Rafa Mineiro do Flamengo mereceu o prêmio, mas o Bennett também mereceria. Então a gente tem no nosso elenco uh, um jogador que, que é, para mim, o melhor defensor de perímetro do NBB, um ótimo defensor individual e, no geral, uh, com, no conjunto da obra, se torna, claro, um dos melhores defensores da, da liga no geral, ao todo. E que ofensivamente tem uma margem para evolução enorme, eu vejo. O Bennett tem um trabalho de drive fenomenal, ele infiltra muito bem. É, eu digo que é até poesia você ver o Bennett infiltrando, de tão lindo que é. E, e ele tem margem para crescer, o arremesso dele pode melhorar. Ele tem trabalhado para crescer e para evoluir no perímetro. Então, São Paulo vai ter um jogador é, ignorando né, a parte defensiva do Bennett porque isso aí já é fato para todo mundo, né? já está já nítido que o Bennett é um dos melhores defensores da liga, São Paulo vai ter um jogador de extrema qualidade no ataque e vai depender bastante do Bennett na próxima temporada. Com a saída do Jorginho do, do Lucas Mariano, como eu disse, com a mudança no estilo de jogo, o Bennett, por ser o, o jogador com mais, uh, com mais transição rápida, que, que traz mais esse jogo de transição rápida, de drive, é, o São Paulo vai hiperutilizar muito ele nessa questão. Então ele pode crescer. Eu acho que ele vai ter mais tempo de jogo. O Mortari vai dar mais tempo de jogo para ele. Não sei se isso é um ponto positivo né, na, na rotação do Mortari. Mas ele deve ter bastante tempo de jogo agora com a saída do, do Jorge e do Lucão. Então eu vejo com um potencial de crescimento enorme. E... Pela renovação de dois anos, eu diria que foi uma movimentação extremamente acertada, extremamente correta do São Paulo. Renovar com o Bennett por dois anos, principalmente com a margem de, de estrela que ele tem. Eu não sei se eu estou sendo muito imediatista ou, ou até utopista, né, no caso, porque o, eu vejo o Bennett com um potencial enorme de crescimento ofensivo. Porque ele já infiltra bem, ele tem um bom trabalho de drive... Um, um bom jogo né, de, de transição, mas ainda não, não tem tanta confiança no seu arremesso quanto deveria ter. Acho que se ele evoluir essa questão, ele pode se tornar um jogador ainda melhor ofensivamente. E tem trabalhado para isso. Então eu vejo o Bennett como futuro uh, uma futura estrela assim, para o São Paulo para fazer ali uma dupla com o Marquinhos. É claro que tem o Chamel, mas ainda assim acho que o, o Bennett pode entregar mais de 15 pontos por jogo eventualmente é uma, uma movimentação totalmente acertada do São Paulo. Se manter o Isaac também levo pelo lado positivo, vai ser uma movimentação acertada. É um asset que pode vir bem do banco caso seja utilizado corretamente. Defensivamente também o Isaac tem muito a, a, a agregar, né, para o time do São Paulo. É um tringue que por mais que que possa ser, né, de, de qualidade inferior a a Gui a John que vai para Franca, uh, o Jimmy também que vai para a Unifacisa, né? o Gui que vai para o Minas. O Isaac ainda assim é um dia de qualidade, é bom você ter um asset 7 desse nível no banco. Acho que ele precisa chamar um pouco mais a responsabilidade, né? faltou um pouco desse Isaac na final da NBB. Mas tem bons momentos, é um cara que tem o chute do perímetro, é um jogador interessante também na, na, na questão explosiva, tem esse drive, por mais que não tão eficiente quanto o Bennett, ele tem essa entrada uh, de filtração, então pode ser um aditivo bem interessante como foi, se for melhor utilizado pelo Mortar, então é bom mantê-lo no elenco porque é um nome interessante, pelo menos na minha visão.
0: Bacana, bacana, bacana é, eu Também tenho bastante essa visão Também acho que o Bennett pode crescer muito Até nessa questão ofensiva que você comentou O Chamel além do, do basquete Que ele ainda tem muito para mostrar Ele é um outro cara que também se tornou um símbolo Do São Paulo é, A gente postou recentemente Um comentário dele, inclusive durante essas lives De recuperação Em que ele disse que não vai sair do São Paulo Até conquistar um título é, O pessoal comparou muito com o Juan Fran Do futebol Lógico, não tom de brincadeira, afinal uh, uh, o impacto do Chamel e do Hanfran no time nem se compara. Mas é um cara que, que se tornou um símbolo e vem cada vez mais crescendo muito a imagem dele dentro de São Paulo. O Isaac também é um cara que vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Pode ser um, um cara que saia do banco e causa um impacto gigante. Mas e você Gui? O que, que você acha? Você acha que esse, essas três renovações, aliás possíveis renovações, porque o Isaac e o Chamel ainda não estão... Oficializados
2: é, já dá para tratar acertado, o Chamel mas... como, como oficializado é. né? na própria live. Ele, ele monta praticamente o time de São Paulo em brincadeira, então não tá, não é. tá ainda oficializado como o Bennett. Mas já tá só com...
0: lembrar que não oficializou ainda nem o Chamel, nem os outros jogadores que vamos comentar, porque tem a questão contratual, né? Diegão, por exemplo, o Chamel acaba dia 30, se eu não me engano, o contrato dele. Então, A ah, mesma lá. forma
2: que Jorginho é. e Lucas Mariano Ainda não foram anunciados no Franca né? Tem contrato que vai até dia 15 do 7 Então tem muita coisa ainda. questão contratual É realmente complicado. Se o clube autorizar O Jonathan, por exemplo, ele tinha um contrato com o Flamengo Mas ele foi anunciado pelo Franca Provavelmente o Flamengo autorizou né? Presumo Se o clube é. autorizar é Mas assim, tem gente que realmente espera Até porque uh, se tratando de São Paulo Não é uma urgência né, você anunciar o Tayroni, por exemplo, pode ter contrato com o Bauru ainda. O Marquinhos, com certeza, ainda tem contrato com o Flamengo. Isso eu, eu posso confirmar, por isso que não foi apresentado. É, deve fechar mesmo no São Paulo. 99% não, não assinou o contrato ainda, então pode mudar. A gente vai chegar no Marquinhos ainda. Mas vale lembrar, é um, bom, um bom ponto para citar, para ressaltar, que... Que essa questão contratual no mercado do, do basquete brasileiro é um pouco complicada, eu acho complicado até demais, né? Porque é, tudo é resolvido uma... antes do contrato acabar, pelo menos hoje, né? Atualmente, nesse mercado, tá sendo bem isso. A maioria das equipes, não, não diria que é a maioria, né? Mas tem bastante contrato que ainda não se encerrou, e algumas equipes ainda ficam com, meio, com o pé atrás, né? Meio com o pé atrás para anunciar. É o caso do Franca com o Jorginho, com o Lucas Mariano, o São Paulo com o Marquinhos. Essas grandes movimentações, assim, é, realmente vão ter que esperar para acontecer.
0: É, é, tivemos alguns casos, inclusive, de uso de imagem com os anos passados aí. Não me engano, inclusive do Flamengo, que, que cobrou de alguns times que haviam anunciado jogadores que ainda estavam sob contrato vigente. Então, rola muito essa cautela, né? Até porque a gente não sabe até quando o outro clube vai ser amiguinho de deixar, de deixar passar então é melhor tomar cuidado e esperar o São Paulo tem muito disso, né mas enfim, Gui, comenta aí sobre o Bennett, sobre o Isaac sobre o Xamel. o que, que você acha que eles podem agregar foi, foi acertado essas decisões de renovar, me diz
1: com certeza o Chamel é vai, vai ser aquele, aquele ídolo, né do, do começo do projeto que vai ficando né? É, vai se tornando cada vez mais o símbolo Do, do basquete do São Paulo é, Por mais que, que Não seja Dado tantas glórias para ele Igual é dados para o Jorginho Até posso dizer que o Lucas Mariano Tenha conquistado mais o, a, Talvez mais a admiração da torcida Do que o próprio Chamel, Mesmo com um ano só do basquete de São Paulo é, E... Se eu vi uma renovação difícil antes da lesão, eu não achava que era tão fácil o Chamel ficar no São Paulo, eu não conseguia cravar oh, o Chamel vai ficar se ele não machuca. Mas com a lesão, eu acho que tudo veio a calhar para ele ficar. O São Paulo nessa renovação vai precisar dele, é, vai jogar com antigos companheiros que estão chegando. E eu acho que ainda tem que agregar sim, é, ele mesmo falou que... Na, na, na própria entrevista né, que ele deu para a SPFC TV, que o corpo vai dizer, né? Quando ele vai parar e quando o corpo dizer, com certeza ele também não vai ficar dando morro de ponta de faca. um cara que, que não fez uma, uma Champions League boa, né? Ele, a mim, cresceu um pouco de produção nos playoffs. Que aquele, ah, o que aconteceria se o Chameau tivesse jogado a final? Porém, a, a, a renovação do Bennett é muito importante. Ele é um cara que, essencial no, no projeto de São Paulo para a próxima temporada. É um dos principais jogadores que atuam no basquete brasileiro hoje, por tudo que faz, pela qualidade com a bola, pelas infiltrações. É, tem uma bola de três também, que mesmo que às vezes ele não use muito, às vezes ela aparece. É, tem o, a defesa dele que... Que o coloca como um dos melhores defensores do basquete nacional, enfim, muito importante a manutenção do Bench e essencial. O Isaac, é... eu, o Diegão comparou ele com o Jonathan do Flamengo, e eu acho que inclusive ele não é um jogador assim, pior do que o Jonathan, eu acho que para mim no é mesmo nível. É... O Jonathan vem é recheado de títulos aí, né? Fica até difícil abrir essa discussão, mas eu acho que são qualidades é, próximas e.. Um jogador que na minha listinha ali, no pior momento da temporada, eu também teria renovado com ele. É, alguns estão ficando, alguns também estão saindo dessa minha listinha, mas o Bennett e o Isaac estão ficando. E com certeza o Bennett no quinteto titular e o Isaac muito importante na rotação.
2: Eu acho que entre os, os quatro reservas ali, né, Dawkins... Isaac, Gerson, e considerando, né, entre aspas, o Gerson como reserva, por mais que ele tenha sido titular na maior parte do, da temporada, eu vejo o Isaac como o único essencial, né, digamos assim. Porque difícil você suprir, se você perder o Isaac eventualmente, você suprir um jogador de reserva, né, um a a saída do Isaac. Porque a gente vai chegar agora no, no próximo bloco, né, o Dawkins vai sair... Vai chegar um armador. Né? Talvez até mais condizente com o estilo de jogo. Mas o Isaac é difícil. Né? Você tem os, os, fatos, os fatores que eu citei. E também as reposições que poderiam ter sido. Né? O, o Jonathan. Que eu, que eu acho melhor que o Isaac até pô, chegou na seleção. Enfim, não, não vamos entrar nesse método. Mas enfim. O Jonathan é um nome que, que seria interessante. O Jimmy. Mas não tem necessidade quando você já tem um cara como o Isaac na casa. Né? E o Isaac, assim como o Gerson, eu acho que o Gerson também poderia ser o um nome que, que, que me agradaria se ficasse, uh, ele tem potencial para mais. E não sei se o Mortari vai extrair esse potencial, se vai dar mais oportunidades. Faltou oportunidade para o Isaac ao longo da temporada. Uh, mas também, na final, acho que também faltou um pouco do Isaac. E... Só que, né, levando em consideração o conjunto da obra... Não sei se o Mortari vai, vai realmente extrair mais o Isaac. Mas se você tem um cara como ele, né? Um 2nd, um ala defensivo, e que também chuta do perímetro. O Isaac, nas últimas temporadas, teve um aproveitamento no perímetro surreal. É, é coisa de 42% no Pinheiros e agora no São Paulo, 44%. Então, você se, é, se privar, né? Você sentir ali o elenco do São Paulo, plural, que vai ser da próxima, na próxima temporada... Você ter um ala que tem 44% de aproveitamento no perímetro é importante, é legal. E esse ala ainda ser é forte fisicamente, bom defensivamente... Uh, é um jogador que você tiver a oportunidade de... de se você precisar, né, o Isaac tem a característica importante para oferecer. Então, não tem necessidade de buscar no mercado uma reposição. Até porque o cara da casa, né, o jogador que está na casa, que é o Isaac é de bastante qualidade e pode oferecer mais do que ofereceu, caso seja melhor utilizado. Acho que ele foi muito subutilizado na última temporada e, e creio eu que vai ser ainda, por conta desse fator da rotação que a gente citou no primeiro bloco. Mas o Isaac é, é realmente um caso à parte, porque ele tem qualidades que é difícil de se encontrar hoje em dia no mercado. E quando você já tem um jogador como esse, Dentro né, na sua casa não tem porque você tentar se livrar, né, entre aspas. Então é eu acho que é correto você fazer e buscar a manutenção de um cara como Isaac.
0: O papo do Isaac é sempre esse, né, é um cara que é subutilizado. Todo mundo sempre fala isso, independente do lugar onde ele esteja. Lá ele tem potencial para muito mais, ele deveria jogar muito mais parece que, que, que nunca sai disso, né? Vamos ver se durante essa temporada o Mortari vai dar um braço a torcer e ele um pouquinho mais, né? Bom, vamos falar agora das saídas, né? Duas saídas meio que óbvias. Acho que todo mundo já sabia desde o início da temporada. Desde o Paulista, quando é, Danilo e Igor quase não jogaram direito que só entravam realmente quando o São Paulo estava destrução adversário em alguns jogos contra times onde o São Paulo vencia de 40, 30 pontos nem contra esses adversários às vezes o Danilo e o Igor entravam é, pô extremamente é, chata a saída deles no sentido de, de eles serem os caras que estavam desde o, do começo do projeto que acompanhavam o São Paulo desde a Liga Ouro mas que, infelizmente, não corresponderam como esperado, né? não evoluíram como era esperado pela comissão técnica e pela diretoria. Além dos dois, também tivemos a provável, a provável saída do, do Jefferson. Né? É, um, é, um, é um... como é que fala? Uma negociação que a gente está em andamento. É, o que a gente sabe, por enquanto, é que provavelmente ele não irá renovar. A gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas... Antes de comentar exatamente sobre o Jefferson, comenta aí Gui, sobre a saída do Danilo e do Igor. O que você tem a dizer sobre os dois?
1: Eu acho que a saída deles foi muito mais pela, justamente pelo ponto que você tocou da evolução, né? São jogadores que não evoluíram tanto conforme era esperado pela corrupção teca. Pouco entravam nos jogos e, e simplesmente não, não, não rendiam o esperado quando eles entravam. Teve um jogo categórico ah. contra contra o paulistano, dos surtos de covid do São Paulo, que os dois atuaram. É, incluso, é, tiveram bons números em rebotes, tiveram bons números em assistências, o Igor nas assistências e o Danilo nos rebotes, mas os dois lev praticamente levaram mortal é loucura naquele jogo. E Enfim, para mim, é, apesar de ser legal e tal, que estava desde o começo do projeto, um jogador, são jogadores que, que para a continuidade do projeto, eu acho que é melhor a saída. E a, e a provável renovação ou não do Jefferson, o Jefferson é, um jogador, é o jogador que, que mais tem amor e com a torcida de São Paulo. Ele é um cara que, infelizmente, não entrega mais aquele basquete que ele já entregou um dia na carreira. E seria muito importante que entregasse, mas não entregou. É, viria muito bem a saída dele se houvesse uma reposição. É, de, de, pelo menos um jogador que seja prospecta à evolução, é, não um jogador do mesmo patamar de baixa ele. Então, vejo com bons olhos a provável não renovação, mas renovaria se o São Paulo não encontrasse uma opção é, viável no mercado para a posição 4.
0: E tu, digão é, o que, que você tem a dizer sobre a saída do Danilo e do Igor, que inclusive vão jogar no Bauru, né? Não sabemos se só para LDB ou se de repente vão é, jogar durante toda a temporada, mas já é meio que oficializada a chegada deles em Bauru. E diz aí também a sua opinião sobre o Jefferson e dando detalhes, obviamente, sobre essa possível não renovação. O que, que você tem aí a dizer sobre essa negociação entre o São Paulo e o Jefferson?
2: Bom, eu sigo o relator, né? desde já sigo o relator Guilherme Mendes. Foi preciso nos dois comentários. Sobre Igor e Danilo, creio que chegou o momento. Seria interessante tê-los num possível time da LDB, do São Paulo. Mas chegou o momento. É, foram três temporadas na, na, defendendo as cores tricolores. Defendendo entre aspas, né porque jogaram bem pouco. E acho que também não tinha oportunidade principalmente nessa última temporada, né, quando eles eram os últimos dois né, de um time de onze, então se tinha nove adultos, eles tinham que concorrer com esses nove adultos. Então, para Bauru, que não tem uma base, né, o São Paulo até tem hum, jogadores para essa categoria, a gente vai chegar lá ainda. Mas Bauru pode ser interessante e eles podem se firmar e também ocupar algum espaço ali no time de Bauru tá sendo montado uh, meio que devagar né o, o bauru tem Alex tem Retchheimer né não confirmado ainda o próprio Retchheimer uh, pode ter isso Ruiz mas ainda assim é uma base que não está sendo montada né, rapidamente porque o bauru não tem uh, dinheiro suficiente para isso então o Igor e o Danilo podem sim bliscar uma vaga Seja na rotação ou até mesmo no time principal, que eu acho que vai acontecer, Igor e Danilo no time principal de Bauru. Então pode ser um movimento interessante para eles e para o São Paulo também. Acho que o casamento né, entre, entre Igor, Danilo e São Paulo chegou ao fim na hora certa, porque é bom para os dois meninos que, que não, não foram bem, né, não deram certo. São Paulo tinha até uma esperança deles crescerem e evoluírem, mas até sem jogar, né? sem oportunidade. Mortari não dava oportunidade nem mesmo no, no Campeonato Paulista. Acho que realmente é, era uma utopia imaginar que, que eles iam crescer só treinando. Enfim, é, não deu certo. Resumo é esse. Então respirar novos áreas vai ser bom para a dupla e para o São Paulo também. abrir margem talvez para utilizar melhor a base ou para a chegada de novos jogadores. Seja aposta ou formando um time mais experiente. E sobre o Jefferson, é, muito se passa pelo que citou. É, a questão do amor e ódio é também porque o, Gerson, o Jefferson é um jogador 8-80. E foi muito 8-80 na primeira temporada dele por São Paulo. Agora não tanto, né? Já foi mais 8 do que 80. Mas ainda assim, o também falou algo que é verdade. O Jefferson, se o São Paulo não conseguir encontrar um outro ala-pivô. É, que é a busca do São Paulo no mercado O Jefferson é uma opção interessante para renovar E talvez por isso que as trativas não tenham sido concretizadas ainda né? O planejamento do São Paulo é não contar com o Jefferson na próxima temporada né? O Jefferson não está no planejamento do São Paulo Tanto que o time busca outros alas pivôs né? Já tem o Tyrone e busca mais um Pode até buscar outro pivô dependendo da oportunidade de mercado que aparecer por aí mas o Jefferson não está descartado ainda. Não é um nome que ainda não assinou com nenhum time. Ele pode pintar no Bauru, por exemplo, quem sabe. Né, se o Alex resolver dar uma cartada lá e pedir o Jefferson, vai que ele pinta no Bauru. Mas até então, né, assim como outros jogadores do São Paulo, que a maioria que saíram né, já tem seu destino, o Jefferson ainda não tem. É, inicialmente, né, a priori, ele não está nos planos do São Paulo. Então, meio que congelou nessa renovação com, com o Jefferson, mas em suma, como o Gustavo bem citou, é um jogador que se o São Paulo não conseguir encontrar a opção melhor no mercado, pode ficar e renovar por mais um ano, que, que não seria de, de má valia não, pelo menos na minha visão.
0: Bom, falando agora sobre o Kenny Dawkins, então, outra provável saída, é, não me lembro agora é, para qual time que ele tá, tá previsto por Cerrado exatamente Ele teve inclusive conversas Com Corinthians no começo aí da janela De transferências Poderia pintar no nosso rival é, O Dawkins Já adiantando aqui parte da minha opinião Um jogador que Eu acho que foi muito abaixo Das expectativas durante essa temporada E para o lugar dele Foi contratado o Henrique Coelho certo? O armador que também jogou pelo Cerrado Pela, na, pela última NBB Jogou pelo Botafogo na temporada retrasada, é, ficou um pouquinho escondido no cerrado, não conseguiu demonstrar tanto o seu basquete quanto demonstrou lá no Botafogo no ano retrasado, mas é uma adição mais por conta do esquema que o time está montando, Eu acho que vocês concordam comigo, pelo fato dele ser um bom defensor, de ter um arremesso de 3 ok, é, vocês concordam com isso, Diegão, você primeiro? Você concorda que a chegada do, do Coelho é mais por uma questão de, de esquema tático?
2: Concordo. O time que o São Paulo tem montado, né? a proposta que o Cláudio Mortari quer é para a próxima temporada pede mais um Henrique Coelho que um Kenny Dawkins. É, eu não vejo o Coelho como a principal opção do mercado. né? Não, não olho o Coelho com os olhos de que, nossa, o São Paulo acertou em cheio, tinha que ser esse armador. Mas eu também não acho que, que é uma opção ruim. Eu vi muita gente falando que o Coelho já não dá mais, que o Coelho já está aposentado. É, tem seus pontos negativos, claro. Assim como o próprio Kenny Dawkins tem. Mas o Coelho é uma opção defensiva. O Coelho já teve presente em times de defesa uh, em temporadas recentes. Não agora com o Cerrado, né? Porque Até porque não jogou tanto. Foram apenas 15 jogos pela equipe do... ...do Distrito Federal... ...mas ainda assim o Coelho já viveu o auge defensivo... ...tanto no Botafogo... ...nem né, em épocas de Franca... ...também já foi um jogador muito consolidado defensivamente... ...já chegou a brigar ali... para estar entre os principais jogadores defensivos... ...do NBB em prêmios, enfim... ...O Coelho já se destacou bastante defensivamente... ...seja em roubos de bola... ...também na defesa de um contra um... ...é um jogador que, que vai agregar mais defensivamente... ...do que o próprio Dawkins... ...Claudio Mortari... Ele tentou né, usar o Dawkins como uma arma defensiva contra o Iago na final do NBB. Tanto pela altura, pela velocidade. Obviamente não deu muito certo. Né? A gente viu isso no, na série contra o Flamengo. Mas o Coelho é uma opção mais interessante pela montagem do elecuto São Paulo. É um jogador mais cascudo, assim como o Tyrone. Né? Alguns dizem que ele gosta de, de chegar mais firme, mais pesado do que o Dawkins. Né, menos soft do que o próprio Kenny Dawkins. Eu acho que falando mais do, do Dawkins, né, o armador ex-Pinheiros, ele fez, claro, a pior temporada da sua carreira no São Paulo. Foi a única temporada dele na carreira, desde que ele chegou no NBB jogando lá na LCB, na Liga Sorocabana, em 11, na temporada 2011-2012. Foi a única que ele jogou menos de 20 minutos. Então, teve menos volume. O Dawkins não estava acostumado a jogar sem tanto volume. E isso nitidamente aconteceu durante a temporada né? Teve até bons jogos, fez bons jogos O último jogo dele com a camisa do São Paulo na, na final do NBB No terceiro jogo contra o Flamengo foi ótimo, teve mais de 20 pontos Mas ainda assim, na minha visão, deixou a desejar ofensivamente né? Teve um aproveitamento ok no perímetro, nas bolas de dois também Mas faltou Acho que até por conta do, do, do volume que, foi, que, que ele foi tirado, né? Jogou apenas 17 minutos de média, teve, beirou ali os 7 pontos. Então, eu não vejo com, com, má, com, com, com más olhos né? a saída do, do Dawkins. Não acho que é um jogador que o São Paulo vai sentir falta, não. E podia, poderia ter contribuído mais, até se tivesse jogado mais. É, a falta que, que nós sentiríamos dele seria maior se ele tivesse uma, um impacto elevado assim na, na, na temporada de São Paulo que obviamente não aconteceu então pode ser fácil de suprir né? com a chegada do Coelho e o Coelho que vai ser um jogador que vai alternar ali com o Elinho, mas ele foca nesse jogo defensivo, ainda assim é um jogador que carrega a bola, né? no Botafogo ele era o capitão da equipe, o Camisa 10 não que Camisa 10 signifique algo aqui no basquete, né, isso, isso fica mais pro, pro futebol, mas ainda assim ele era o capitão, e comandava, né, a equipe do Botafogo, junto com o Cauê Borges, segurando a bola, carregando a bola, não é tão inteligente quanto o Elinho, né? ele tem algumas tomadas de decisões que são bastante ruins, né, em, em, em certo ponto, mas o Coelho pode contribuir ofensivamente, da mesma forma que o Dawkins contribuiu, é, tem um chute de três, tão efetivo quanto, é, infiltra bem também, até, até diria que, que melhor que o Dawkins, é, não, não tem tanta velocidade quanto o Kenny, muito por conta também da altura, né? o, o Coelho não é um armador tão alto, ele tem 184, mas o Dawkins já é um dos menores armadores ali do NBB, tem 168, então a velocidade realmente vai ser um fator que, que vai pesar, né? vai desbalancear, digamos assim. Mas o um Coelho, né, ignorando o mérito defensivo, que eu acho que é a parte mais positiva da contratação dele, e também né, por ser o um jogador aguerrido, que vai lutar e que vai brigar diferentemente do Dawkins, ele pode agradar bastante, digamos assim, ofensivamente. No, no lado defensivo, eu acho que o Coelho não era uma das melhores opções, tinha opções melhores. Mas o São Paulo, por estar tá focando em guardar uma opção para estrangeiro, eu vou deixar para falar disso no, no, no último bloco. Mas o Coelho, por ser um, um armador brasileiro né, do mercado nacional, eu vejo como uma das melhores opções dentro do mercado nacional de armadores. Eu não consigo pensar aqui de cabeça em um armador que seria melhor que o Coelho, provavelmente. É, talvez o Cauê é podia ser o nome. E acho que também não agradaria tanto a torcida assim, é o do, do, do Fortaleza. Então, eu vejo com bons olhos a chegada do Coelho. Pode ser um bom aditivo vindo do banco. E vale lembrar, vai vindo do banco. É um defensor ok. É ok para bom, eu diria. E pode contribuir ofensivamente, como contribuiu no Cerrado, por mais que não tenha jogado muito. E se fizer um pouco do que fez no Botafogo, né, na questão de produção ofensiva, é, tem muito a agregar ofensivamente também. Além do, do destaque defensivo, como eu citei.
0: Eu compartilho muito dessa opinião, Diegão. E você, Gui, o que você tem a dizer sobre essa saída do Dawkins e a chegada do Coelho?
1: Você bem sucinto. O Dawkins vai sair, além da, da opção pelo esquema, né? Igual o Diegão bem frisou, o esquema novo do São Paulo pede mais um Coelho do que um Dawkins. Mas também, pra mim, pela decepção, pelo próprio desempenho do Dawkins. Eu esperava muito mais, eu esperava um jogador mais consistente. E não. não para mim, não se encontrou no São Paulo. É, ele, por ser um, um estrangeiro, um americano, às vezes a gente espera do jogador estrangeiro que, que seja ali um, uma espécie de coelho na cartola. E o Dawkins, em muitos momentos, é, foi um jogador muito simples, dentro de campo, que é, não, não agregou tanto assim na rotação.
2: E vale lembrar que a saída de um estrangeiro né, abre uma vaga isso pode ser mais interessante, você pode ter um jogador que vai trazer mais impacto do que o Dawkins, e trazendo o Coelho, que é um armador brasileiro né, do mercado nacional, você ganha essa vaga de estrangeiro para trazer provavelmente um ala, um pivô, né, que, que tenha mais impacto do que o Dawkins teve na última temporada. e você gastar uma vaga de estrangeiro para o jogador jogar 17 minutos, você eu vejo como desnecessário. Não sei os senhores, mas na minha opinião é desnecessário você gastar uma vaga de estrangeiro para dar 17 minutos de tempo né, de minutagem, de rotação para o jogador. Então é melhor você gastar e optar por um jogador que, que tenha mais o estilo do, da rotação, né, do, da playbook, enfim, do estilo que o Claudio Mortari quer propor para a próxima temporada. Acho que vale mais a pena você focar num jogador que tenha essas características e que tenha também características opostas. É, principalmente defensivas opostas ao Elinho Para alternar entre os dois na armação Abrindo uma vaga de estrangeiro é, O São Paulo podia focar no Nate Barnes Que não deve ficar no Unifacisa O Dontrell Bright né, Que vai sair do Fortaleza possivelmente para o Bauru Eram jogadores que o São Paulo podia ir atrás para ser reserva Mas aqui vale um questionamento Será que vale a pena você gastar a vaga de estrangeiro Para um jogador que não vai ter tanta... Uh não vai ser tão inserido assim no, no esquema de jogo, né, no esquema do Mortari, porque, obviamente, você não vai colocar né, quatro estrangeiros para jogar 40 minutos, eu, eu imagino. Mas, ainda assim, é bom você ter uma vaga em aberto, né, se você tem uma oportunidade de mercado, se, se surge um, um, um estrangeiro melhor no mercado, você ter essa vaga em aberto é importante. E gastar a sua vaga de estrangeiro para um jogador que joga 17 minutos é bem melhor você trazer alguém do mercado nacional e brasileiro que não preenche essa vaga eu, eu tenho essa visão então por isso que eu, que eu vejo a, a chegada do coelho como correta eu, eu entendo quem, quem julga como como algo controverso né algo que pode ser pode vir a não dar tão certo assim mas eu não consigo enxergar como algo negativo é, o caio torres vai a gente vai comentar também pode ser algo né, que, que chegue nesse mérito Mas a chegada do Coelho eu não vejo tão negativa Assim não, porque é um jogador que, que Tem agredado defensivamente, combina com, com a proposta de jogo do Mortari Para a sua temporada E ainda assim não ocupa uma vaga de estrangeiro Que, que o Dawkins Para mim foi, foi realmente decepcionante por esse fator Que quando você tem um estrangeiro Como o Gibbon citou, você espera um impacto bem maior Do que foi do Armador na última temporada Boa, vamos
0: é falar então aqui agora Sobre o Gerson, né pivô que chegou, São, que chegou do, do Rio Claro. No comecinho da temporada passada, que tinha tudo para ser o pivô titular, que veio com uma pinta de ser o, o melhor pivô da última temporada, 2019-2020. Só que, infelizmente, acabou jogando muito, muito, muito pouco. É, na, algumas vezes, nas poucas vezes que entrou, não chegou a sair tão bem. Lógico, ofuscado pela temporada incrível do Lucas Mariano. Mas que apesar disso tudo A torcida ainda nutria uma esperança De que nessa temporada Ele crescesse De que nessa temporada Agora sem o Lucas Mariano sem, é, com, com mais espaço Ele pudesse jogar mais E pudesse mostrar mais o seu basquete Enfim Não, não foi o, o que a diretoria entendeu Afinal a diretoria liberou O Gerson para poder assinar com o Caio Torres o Caio Torres que se eu não me engano Estava no Brasília, certo?
2: Certo, e o Gerson tá. que vai para o
0: Exatamente Caio Torres vindo do Brasília Experiente, pivô Já teve passagem pelo Vasco pelo, pelo Flamengo Pelo Mogi, se eu não me engano Diversos, diversos times Enfim, começar com você Gui O que, que você tem a dizer sobre essa saída do Gerson E sobre essa chegada do Caio
1: Olha, eu via com muito bons olhos A, a manutenção do Gerson Até pelo modelo de jogo do São Paulo mas é, decidiram pela sa saída dele, pela não renovação. Alves, vezes Zeribismo decidiu não ficar. Mas, enfim, é um jogador que eu particularmente esperava muito mais. É, justamente por esse desempenho tão bom que ele teve no Rio Claro. Ele não foi assim no São Paulo, muito ofiscado pela, pela chegada do Lucas Mariano, né? Que foi extremamente dominante e foi o MVP da competição. A chegada do, do Caio Torres, é para mim, é uma incógnita. É, Deixa claro que o Mortari vai querer um time muito mais cadenciado nessa temporada, mas é um jogador que está longe de estar tá no seu melhor momento da carreira e o Mortari vai ter que fazer uma grande, uma grande recuperação no físico, é, até mental, é, enfim, para elevar novamente o nível de basquete desse jogador que há, há alguns, vários anos atrás já foi é, um dos principais jogadores da posição no, no, no NBB.
0: E Diegão, o que você tem a dizer sobre a saída do Gerson e a chegada do Caio?
2: Vai muito por esse lado, né? O Gerson seria um aditivo interessante vindo do banco, se fosse ter minutos também, porque não ia adiantar você manter o Gerson no elenco e talvez isso seja um fator para a saída dele, não ia adiantar você manter o Gerson no elenco para dar 12 minutos de jogo para ele. Vai ser bom aí para o ele vai ter minutagem lá e, e deve voltar a ser o que foi em Rio Claro. Até porque eu vejo muito potencial no Gerson, mas ele precisa de rodagem, como eu havia citado. Então, talvez seja uma movimentação interessante partindo desse ponto. O Caio Torres ele já é um pivô mais experiente, já é mais rodado. Não vive seu auge técnico, muito menos físico. Ele foi bem nos primórdios do NBB, um dos principais né, pivôs aí da história do NBB. Já teve ótimos momentos pelo Flamengo... Viveu também bons momentos no Vasco, no próprio Mogi, ele também já havia chegado bem, jogado uh, em alto nível, apesar de alguns problemas físicos recentemente. Eh, não teve bons momentos no Brasília e também não no Pinheiros, né nas últimas duas temporadas. Então, como o Gui disse, é uma incógnita. Mas para um jogador que se eventualmente for reserva, né, a expectativa de que seja reserva e que venha suprir essa saída do, do, do Gerson, né, se tiver ali 12, acho que não dá para passar de 15. Por mais que o Caio Torres seja, esteja bem fisicamente, né? bem, eu digo, melhor do que estava na última temporada, é, a gente sabe que é um jogador técnico, experiente, rodado. A técnica do Caio Torres é, é muito melhor, né? digamos assim, assim dizendo, do que a do, do Gerson, por exemplo. É um jogador que já teve ótimos momentos, como eu disse, mas hoje né, não passa de de simplesmente um pivô de rotação, né? um a7, que seria um pivô de rotação, por exemplo, no Brasília, como ele foi reserva para o Marcelão, né? lá no Brasília em alguns momentos. Uh, acho que até no Pinheiros ele seria um pivô de rotação. Então no São Paulo não é diferente, né? não tem como, não, não passa pela minha cabeça, o Caio Torres no estágio que está, né? ser titular do São Paulo, por exemplo. Se melhorar fisicamente, se colocar a cabeça no lugar... Né? Digo em quadro, é isso, até porque não, 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 obviamente não dá para a gente entrar no mérito da pessoa Caio Torres aqui. Então, se ele evoluir fisicamente, se voltar a ter mais mobilidade dentro de quadro, porque o São Paulo vai precisar de um pivô que trabalhe bem no backdoor, como até o próprio Cipolini trabalhava lá no backdoor com o Franca na época do Elinho. É... Então, o... então, se ele fizer esse trabalho melhor no pick and roll, no pick é porque assim, você tem o Elin, você pode usar o Caio Torres com o Elin, mas se você não tiver um pivô tão móvel, né, o Caio Torres não é dos pivôs mais móveis do NBB, mas ainda assim ele tem potencial para melhorar. O São Paulo ver que, que pode né, contribuir com o físico do Caio Torres numa questão de melhora, né, como foi com o Lucas Mariano, não na mesma escala, creio eu, mas fazer de alguma forma, propor de alguma forma uma melhora física ali no Caio Torres, fazer esse trabalho físico se acontecer, ele se tornar um pivô mais móvel, né, ele não fique tão preso, né, tão... Uh, o pick and pop não vira só a única opção, é né, porque ele, por não ser móvel, talvez a, a opção mais viável é ficar preso ali no perímetro. E isso torna fácil, né, a, a marcação em cima dele. Então é bom que Espero que realmente aconteça Esse trabalho físico sobre o Caio Torres Ele precisa evoluir fisicamente Mas eu não, não daria mais de 15 minutos para ele não Em certos momentos pode ser importante A experiência dele O trabalho que ele tem dentro do garrafão Dependendo do, do, do adversário também Então pode vir a ser um nome interessante Para você ter no elenco Mas no momento eu acho que Na balança Se você for colocar peso por peso Medida por medida a contratação do Caio Torres é mais negativa do que positiva. É realmente um ponto ali fora da curva. É uma movimentação que eu não entendi muito bem uh, o porquê. Acho que tem dedo do Chamel ali uh, porque trabalhou com ele no Mogi. E pode ser algo interessante para o conjunto do elenco, né, para a forma que o elenco tem tomado. Porque não é um jogador que foge do estilo que o Claudio Mortar quer para a próxima temporada. É né, um jogo mais cadenciado. Então ele pode vir a ser uma peça interessante, né? digamos que uh, útil né? vindo do banco. Assim como o Gerson foi. Então eu não espero tanto impacto dele. E eu espero também que ele não tenha tantos minutos assim. Porque se o Jefferson, o Gerson desculpa, não teve na última temporada, por que, que o Caio Torres vai ter nessa? Né? Então eu espero o critério do mortário nessa questão. Mas eu torço muito pelo Caio Torres, né? Dizem. Não conheço, mas dizem que, que é um ótimo cara, que tem trabalhado duro para conseguir uh, retomar o nível que, que já chegou no NBB, uh, lá nos primórdios, né, no Flamengo. Foi muito bem, teve ótimas temporadas na área pintada. E a saída do Gerson não, 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 deixa, não, não, não me deixa muito triste, né, porque não pude ver muito. É um jogador que teve... Uh, seu auge no Rio Claro Foi um dos melhores pivôs do NBB Mas não teve oportunidade aqui Então Eu não vejo com Com tanto pesar assim A saída do Gerson por exemplo Então o Torres pode vir a ser Um, um, um jogador que, que venha suprir legal né, A saída do, do Gerson Muito por esse fator Porque o Gerson não jogou basicamente. Foram 12 minutos de média no NBB se o Caio Torres tiver isso aí né, em base de 10, né, em torno de 10, 15 minutos, eu não vejo problema. Se evoluir também, né, não dá para ficar aliado à mesmice e, e continuar sendo o que foi em Brasília, no Pinheiros. Então, tecnicamente, não tenho que, o que falar do Caio Torres. É né, um pivô muito técnico. Tem a bola de três que pode ser importante para o São Paulo no perímetro. Mas eu não, não, não vejo fugindo muito disso. Né, fugindo de 10 a 15 minutos.
0: É, e dizem as malínguas que o Caio Torres também veio por um benefício muito legal para São Paulo, né? Não sei se, se, se é verdade isso, mas dizem que, que foi por um salário bem bacana, né? Que, que não vai atrapalhar muito São, o São Paulo na questão financeira. Bom, chegamos então ao tópico que todo mundo esperava, né? Saída de Lucas Mariano e Jorginho e chegada do Elinho de Marquinhos. Lógico, não tem nem comparação colocar o Elinho ali no meio desses dois jogadores, mas é, colocamos ali nesse tópico o Elinho junto com o Jorginho, por ser meio que entre aspas a peça de reposição. Quero saber primeiro de vocês dois, antes de comentar a chegada dos dois outros reforços, qual que é a opinião de vocês, o, o quão pesada é essa saída do Lucas Mariano e do Jorginho? Fala você primeiro, Gui.
1: Olha, o peso do Saíra Lucas Moreno do Jorginho é simplesmente o MVP e o MVP da temporada passada, né? O peso é enorme. É, Saíra do Jorginho, do grande ídolo da torcida São Paulino na modalidade. Aquele, que, aquele jogador que ensinou muitos torcedores a torcer pelo basquete, né? Acompanhar o basquete. O São Paulo do Jorginho, é, muitos torcedores de, de futebol. Mandaram para mim fotos de camisa do futebol com o nome do Jorginho, nem do basquete eram. Enfim, o Jorginho representava muito para o torcida de São Paulo, de forma geral. E é uma grande perda, às vezes confundida com uma certa dose de ódio. É, mas não vem ao caso, é um, um jogador que sempre honrou a camisa do São Paulo e merece sair pela porta da frente, é, foi uma opção de carreira. É, muito mal colocada pelo clube por, por sinal, que deveria simplesmente ter só agradecido os serviços prestados e desejado sorte, ao invés de tentar colocar o atleta na parede com os torcedores. A saída do Lucas Mariano é, é, na visão do torcedor, às vezes ela é um pouco mais é, é entendível é, do que a do Jorginho, porque é um, é um cara que, que querendo ou não pode ser até mais identificado com o clube que ele vai do que o Jorginho. Então, é, é uma grande perda para o São Paulo, que recuperou o atleta, fez o atleta crescer de desempenho, fez o atleta chegar com, claro, o mérito dele, o prêmio de MVP, os dois, é, resumidamente, vão fazer muita falta, faria falta qualquer equipe, e ganha equipes que eles vão defender, porque são dois jogadores de uma qualidade extra, no basquete nacional.
0: E tu, Diegão, vamos comentar de uma maneira aqui mais rápida, passar mais rápido, pois o, o Gui tá, tá pra sair agora, né, Gui? Infelizmente a gente tá gravando bem tarde esse episódio, então vamos tentar passar rapidinho pra essa questão da saída do Lucas Mariano e do Jorginho. O que, que você tem a dizer sobre isso, Diegão?
2: Ah, também não tem muito o que alongar, né? Eu só vou dar uma, uma opinião polêmica aqui. Eu vejo a saída do Lucas Mariano como mais complicada do que a do Jorginho. Eu acho que vai ser muito difícil você suprir uma saída do Lucas Mariano. Porque não tem pivô disponível no mercado brasileiro. Simplesmente isso. São Paulo vai ter que ampliar né, para o mercado internacional. E eu acho que não tem dinheiro para isso. E o Jorginho pode ser muito bem suprido né, pelo Marquinhos e pelo Elinho. O Elinho obviamente não está no nível do Jorginho. Mas ainda assim você tendo Elinho, Bennett... Chamel Marquinhos, né, num quarteto, digamos que de laterais, né, por mais que o Elinho e o Bennett são, sejam dois armadores, você tem quatro jogadores abertos, sendo que três deles tem jogador, são, são ótimos, né, no perímetro, e, e o outro, e, que é o Bennett, por mais que não seja maravilhoso, né, não seja um jogador que, que tem o perímetro como destaque, é um jogador também que tem essa bola de três, você coloca um, um destaque que é o Marquinhos, que pode suprir a ausência do Jorginho, com outros, outros três jogadores que são também de qualidade e que podem contribuir do perímetro. Mas ali no Garrafão, o Lucão era dominante. a Não à toa foi MVP da última temporada. Então fica muito difícil você suprir a saída do Lucão. Acho que é a perda mais significativa. O Jorginho tem toda a questão de, de identidade que ele teve com o São Paulo. inclusive. Uh, fica aqui o nosso abraço ao Jorginho, também ao Lucão, agradecendo por todos os, pre os serviços prestados. É, não, também não cabe a nós entrar nesse mérito, mas o, o, o que deve ficar sempre é o respeito e a gratidão por todos, né? tanto pelo Jorginho, quanto o Lucão, quanto o Renan e assim por diante. Mas o Jorginho tem toda a questão da identidade, tinha tudo para virar ídolo aqui, e é um jogador dominante, e, isso é fato. Mas é, posição por posição, opção por opção, vai ser muito difícil suprir o Lucão, o Lucas Mariano, porque falta opção, não tem opção no mercado, São Paulo pode até ir para um small ball por conta disso, porque vai ser muito difícil encontrar outro pivô que, que entregue pelo menos 50% do que o Lucão entregava aqui no São Paulo.
0: Perfeito, e você comentou bastante sobre essa questão aí da, da mudança agora com o Marquinhos sendo essa estrela, mas eu quero ouvir do, do Gui também. É, Gui, a chegada do Marquinhos, ela muda também o estilo de jogo do São Paulo, né? Faz com que as nossas principais jogadas não saiam mais ali da, do, do perímetro, não saiam ali da, da, da área pintada, e sim da, das laterais da quadra, com o Marquinhos, com o é, quão importante que é essa chegada do Marquinhos até pra poder, tipo, também manter um nível, manter assim com, com estrelas é, o que você tem a falar sobre essa chegada do Marquinhos pro São Paulo?
1: Cara, o Marquinhos é simplesmente o melhor ala em atividade no basquete nacional há muito tempo, é um cara expoente é um cara ídolo é, ídolo da torcida brasileira, principalmente ídolo do Flamengo e é um cara assim que, que se você for pegar números enxugados é... Ele teve menos de 30% no aproveitamento da bola de 3 nos playoffs desse ano. Mas é incrível como que a bola que cai dele é sempre essencial. Ele é um cara simplesmente extremamente decisivo. É uma contratação, confirmada, simplesmente absurda do São Paulo. É não tem... É acho que ninguém esperava essa... essa, essa... Sim, claro, já viu o namoro entre Marquinhos e São Paulo antes, mas é uma coisa que ficava no imaginário, que a gente imaginava que, que, que poderia não, é, dificilmente não ia acontecer, né? Ia, e provavelmente irá acontecer e, e se concretizado, é, será, com certeza, para mim, a grande transferência do basquete nacional pelo contexto.
0: E tu, Diegão, é, com grande é essa chegada do Marquinhos ao São Paulo?
2: É gigantesca, né? É enorme, não tem outra palavra para descrever a chegada do Marquinhos. É simplesmente um jogador multicampeão pelo Flamengo. Foi oito vezes campeão carioca, seis vezes campeão do NBB, duas vezes campeão é, continental. Já foi campeão mundial pelo Flamengo, ídolo da seleção. Se for discutir aqui a grandeza do, do Marquinhos, né? três vezes MVP, oito vezes ala do ano, nove vezes agora com, com, com o prêmio que ele recebeu nessa temporada a gente foi discutir a grandeza do Marquinhos aqui, esse podcast vai ter 5 horas. Então, jogador que dispensa comentários, como o Gui disse, é o melhor ala em atividade. Né? Com o David Jackson, acho que são os melhores alas em atividades no Brasil. E foi a reposição correta para o Jorginho. É, são jo... O São Paulo perdeu dois grandes jogadores, o que complica um pouco essa montagem do elenco. Mas o São Paulo acertou em ter o Marquinhos como a cara do próximo time. Né, como a estrela da equipe o, o jogador que vai ser a identidade né, do novo time do São Paulo o Xamel também está lá né, então é um nome que, que se voltar a ser o que ele foi pelo menos na primeira temporada com o São Paulo né, contribuindo muito ofensivamente é, eu acho que o Marquinhos vai ter mais uma estrela que é o Xamel né, ao lado dele mas ainda assim eu estou tô, tô gostando da montagem do elenco do São Paulo porque o São Paulo está colocando assets do lado do Marquinhos que, que possam reduzir a perda do Jorginho e do Lucas Mariano. Como eu havia citado, você tem jogadores que são totalmente é, de qualidade também no perímetro. Então, o São Paulo vai apostar muito na bola de três para tentar, tentar suprir o jogo individual que vai faltar com a saída do Lucas Mariano e com o Jorginho. Então, é por isso que eu tenho gostado né, basicamente do time que o São Paulo tem montado. É, apostando no crescimento do Bennett Apostando também numa ressurgência do Chamel Digamos assim na própria, na própria evolução do Tyrone. Enfim, se chegar a outros nomes Também pode ser importante Mas ter o Marquinhos como Centro é, do elenco Centro da montagem do elenco Do São Paulo, como o Gui citou Ele é um jogador totalmente decisivo Ele pode estar tá apagado Na partida, mas a bola crucial A bola que você vai depender né, do acerto dele Assim como foi na série contra o São Paulo Na final do NBB O Marquinhos tinha jogo que ele estava apagado E chegava no quarto que o Flamengo precisava né, Num período que o Flamengo precisava Ele metia a bola a rodo No perímetro, metia a bola de média distância Infiltrando Então assim, é um dos jogadores mais decisivos do basquete nacional É um dos jogadores mais vencedores Do basquete nacional É Pra mim, talvez o maior ala Do NBB, da história do NBB Maior até que o Mar Marcelinho Machado né, levando em consideração que o Alex é o armador. Então, se eu pudesse fazer um top 3 do NBB, né, não do basquete nacional, tá? Do NBB, desde 2008. Seria Alex, Marquinhos e Marcelinho. Então, olha o nível do Marquinhos. São Paulo traz né, para o elenco, para o time de basquete, que tá, vai agora para a sua quarta temporada, entre, entre aspas, né, teve a primeira temporada na Liga Ouro, duas no NBB, agora sua terceira edição de NBB. Chega no terceiro NBB com um dos maiores nomes da história do basquete nacional. Simples assim. Ou talvez não seja tão grande, até porque o São Paulo já teve Jorginho, que foi MVP. Lucas Mariano, que já foi MVP também. Mas você traz um cara que já foi MVP três vezes. Três vezes. Já foi três vezes MVP do NBB. Claro que já viveu fases melhores, né? também fisicamente... Não é o jogador que vai aguentar 40 minutos por jogo, pelo menos acho que não. Né? Porque 37 anos, vai completar 38. Mas ainda assim, o Marquinhos, qualidade absurda. Dispensa comentários. Então você ter um time montado em volta dele, já mostra que você não quer ir para brigar por oitava colocação, sétima que seja. Você quer brigar para o G3, G4. Né? Eu acho que o São Paulo vai brigar ali com o Frank e Flamengo. Então, se você traz o Marquinhos para seu time, é porque você tá pedindo, falando para torcida, assim, implorando para o torcedor de São Paulo indo, calma. A gente vai chegar para vencer, para tentar vencer. Que não seja campeonatos, a gente vai vencer jogos. Porque ninguém contrata o Marquinhos à toa. Ninguém contrata o Marquinhos para não dar um time para ele. Porque o São Paulo quer dar um time para Marquinhos. Por mais que não chegue com estrelas, né não tenha... Ah, o Jorginho, o Lucas Mariano, né, jogadores do nível deles. Do lado do Marquinhos, você tem o Bennett, que pode crescer. Você tem o Chamel, que pode ser um ativo interessantíssimo, ofensivo, do lado do Marquinhos. Você tem o Tyrone, que pode ser, voltar a ser dominante. O Elinho, que é um ótimo asset para jogar com qualquer outro jogador. O Coelho também. Enfim, a montagem do Elenco do São Paulo ainda não acabou. Então... É, acho que só a chegada do, Mer do Marquinhos já é um principal, um fator principal para você pensar, pô, o São Paulo não vai brincar na próxima temporada. Talvez tenha um elenco mais fraco. Talvez, no papel, vamos ver em quadra. Mas também, talvez tenha um time mais forte. Ou tenha um time do mesmo nível. Na minha opinião, o São Paulo não vai descer de escalão. Ainda vai brigar pelas principais posições. Pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro lugar, pelo quarto, enfim. Vai ficar ali no topo, no G4. Então, isso não é descer de escalão. No São Paulo nunca, na minha visão, com esse elenco que tá montando, com o jogador do nível do Marquinhos. São Paulo não vai brigar pra, por playoffice. Né? Ah, ele vai ficar em oitavo, talvez nem que se classifique. Isso aí já é imediatismo e, e um exagero enorme, na minha visão. Não sei se, se é a maioria esse pensamento, mas eu espero que não. Porque para mim tá um pouco claro que São Paulo vai ficar no G4, vai brigar pelo menos para o G4. Porque o time é forte você tem simplesmente um dos maiores da posição, um dos maiores do NBB no geral. Porque, igual eu falei, ninguém contrata o Marquinhos para brigar para playoffs. Você contrata o Marquinhos para buscar títulos, seja o Paulista, seja, seja o NBB ou até mesmo o BCLA. E você não deixa o Marquinhos à toa no seu elenco. Você vai buscar sets, você vai buscar um time, por mais que você não consiga entregar estrelas para ele como o Flamengo entrega, você vai colocar jogadores interessantes ao lado dele, e é o que o São Paulo tem feito com, com esses nomes que a gente citou durante ao longo do programa.
0: É, perfeito, Diego, perfeito. Por último, só para poder encerrar então, a participação do Gui, é, aliás, Gui, eu vou perguntar para você sobre o Elinho agora e deixar você livre também para o final do, do seu comentário, caso você queira se despedir e deixar o seu recado final. Agora, depois da, da gente terminar esse tópico, vamos ter mais algumas perguntas para responder. Mas você está livre, está liberado. Então, Gui, fala aí o que, que você tem a dizer sobre essa chegada do Elinho. Você como um, um cara que nasceu, viveu e franca a vida inteira e que acompanhou o Elinho durante essas temporadas. Diz aí, o que, que você tem a falar sobre esse armador?
1: É um jogador muito bom. Eu acho que a torcida do São Paulo não pode esperar... Que o, que o Elinho venha para ser um Jorginho, né? Ele é um cara que, que, que é um jogador diferente, um jogador mais pensador, não tão pontuador, é, a gente não pode esperar que o Elinho venha para carregar pontuação, não é essa dele, tem um bom arremesso, é, é, tem uma certa boa infiltração, às vezes questionável por causa da velocidade, mas é, consegue fazer uma bandeja legal, aproveitamento dele da bola de três vem crescendo conforme as últimas temporadas enfim é um jogador muito interessante um jogador que vai procurar bastante Tyrone vai procurar bastante Marquinhos vai procurar bastante Chamel, enfim ele vai servir bastante o jogador de São Paulo para fazer o melhor desse que é, é que será né a característica do time do período. e é um jogador assim que tem os um, um, seus os seus calcanhares de Aquiles né são alguns momentos decisivos que ele acaba perdendo um lance livre ali uma bolinha fácil que a gente vai ter que se acostumar a ver um jogador que, que às vezes vai oscilar mas ele sempre vai entregar um bom basquete é, sempre vai entregar um, um nível bom de atuação para ajudar o São Paulo e é um jogador super campeão vai contribuir muito é, com a sua experiência para quem sabe ali a gente conquistar um título paulista que é, para mim é o mais viável nesse começo. o é, São Paulo precisa ganhar um campeonato e, e ganhar esse paulista de, provavelmente é, duelando ali com o Franca. É, seria muito importante é, para esse começo de trabalho. Nada, nada melhor do que o um pentacampeão seguido para fazer as honras desse primeiro troféu é, na história do basquete de São Paulo. E queria também me despedir, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui os compromissos acabam fazendo que a gente deixa o programa um pouquinho mais cedo, mas é, se vocês tiverem um prazer ou prazer de me ouvir aí por quase duas horas também, quem chegou até o final desse podcast, então agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui mais uma vez a oportunidade de estar no, no SPFC 24 horas e nesse projeto do arremesso tricolor, que agora é influencer digital também, então muito feliz por isso, muito obrigado e até a próxima
0: Pô, nós que agradecemos Gui sempre bom ter você aqui com a gente muito obrigado pelo tempo, pelos comentários e seguimos né digão? seguimos agora eu e você aqui terminando de responder algumas perguntas é, por último antes posso de... só
2: complementar sobre o Elinho?
0: isso, isso mesmo que ia falar antes de a gente partir para as perguntas pode falar sobre o Elinho, você que inclusive fez lá uma análise sobre o jogador no perfil do arremesso tricolor quem quiser ver um pouquinho mais detalhado pode entrar lá no nosso perfil mas comenta aí sobre o Elinho, fala o que, que você, o que você acha dessa nova contratação de São
2: Paulo. Então, deixa eu só agradecer ao Gui, que já nos deixou aqui no, na gravação. Mas fica aí meu, muito obrigado também pela participação dele. Sobre o Elinho, é aquilo que eu falei, dá margem para o São Paulo ter um jogo mais coletivo. São Paulo tem montado um elenco mais plural e a chegada do Elinho prova isso. E dá mais amplitude tática na mão do Mortal principalmente porque você tem um cara que melhora os seus companheiros. O Elinho, acima de tudo, ele é um jogador que vai melhorar seus companheiros. Né? Como eu citei lá na análise que eu fiz junto com o Joãozinho, torcedor de Franca, que acompanhou muito bem o Elinho né, na sua jornada pelo time francano. O Elinho tem suas limitações, é claro, principalmente na, na velocidade, na explosão, o que difere muito ele do Jorginho, por exemplo. Mas ele é um jogador que joga para a equipe. Então, tecnicamente, né, em tese, com a chegada do Elinho você vai ter um jogo coletivo maior por mais que o Mortari não tenha tanta característica de fazer jogadas táticas enfim de ter o jogo tático ali na sua na sua mão ou na sua prancheta assim melhor dizendo uh, o Elinho a chegada do Elinho abre margem para ter um jogo mais coletivo dentro do São Paulo uh, é um jogador muito técnico é um cara que tem uma visão de jogo extraordinária ele tem um passe né, um dos melhores passes do NBB, eu digo passes por quê? Porque tem jogador né, como o Jorginho, o Jorginho distribuía assistência, ele tinha uma visão de jogo uh, consideravelmente ok, até boa, né? mas o Elinho ele tem um, um, uma mágica, né? não à toa, ele, ele é chamado de maestro por todo o time que ele passa, de encontrar espaços, né? seja no backdoor, como eu havia citado, uh, na jogada de pick and roll, pick and pop, então assim, você precisa ter uma jogada desenhada, uma playbook, uh, quesitos táticos né, que permitam o Elinho ser o Elinho. E isso vai só trazer pontos positivos para o seu time, né, para o São Paulo agora no mérito. E o Mortari precisa saber utilizar isso. Eu espero que realmente saiba e utilize da melhor forma, como o próprio Elinho utilizou o Elinho em Franca, Uh, para jogar com pivôs, eu lembro do, do Elinho com o Lucas Dias na última temporada, mas já teve bons momentos com Guilhermão, né? o Guilherme Hubner, até com Cipolini Então não vai ser um desafio para ele fazer isso com, com o Tyrone ou com outro jogador de garrafão que o São Paulo venha trazer, ou seja, renovar com o Jefferson. Enfim, com jogadores que, que vão atuar ali na área pintada e também né, na questão do, 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 do mérito ofensivo do Elinho, né? do âmbito ofensivo. É um jogador que contribui bastante na linha de 3 pontos. Ele tem evoluído constantemente no perímetro. Então ele pode ajudar nessa questão também. Contribuir e pode evoluir bastante nisso no São Paulo. Ele teve 9 pontos de média por Franca na última temporada. Ele pode ser um jogador que vai trazer mais de 10 pontos agora pelo São Paulo. Então eu vejo como uma contratação essencial. Para mudança de estilo de jogo. Né? Porque não tem, não tem como você suprir o Jorginho. Eu acho que o único jogador, são dois jogadores que, que, seriam, que conseguiriam repor o Jorginho na qualidade ofensiva. Iago, que renovou com o Flamengo, e Paróide, que deve ir para a Europa. Ah, com exceção desses dois, você vai precisar mudar o estilo de jogo. Então, São Paulo acertou em, em trazer o Elinho, de colocar um cara que tem como, como base as assistentes, que busca, acima de tudo, o passe antes da sexta. E, e jogar, colocar outros jogadores como o Marquinhos para ter o destaque. É um jogador que é ala e não armador. Mas o São Paulo vai depender bastante também da, da produção ofensiva de Marquinhos, de Bennett, do próprio Elinho, quem sabe. Porque vai sentir falta né, desse jogo individual do, do Jorginho. Então o Marquinhos e o Bennett, até o Chamel, eventualmente, eles vão precisar uh, corresponder nessa questão. Mas é muito bom você ter um jogador do calibre do Elinho, do, da, do mecanismo coletivo que o Elinho tem a oferecer para você fazer essa mudança de estilo de jogo que eu acho que o Mortari sempre quis. Não, não sei se sempre quis, né? mas ele parecia querer fugir um pouco desse jogo individual que era sempre muito concentrado no Jorginho, ou no Léo Mendo, ou no Chamel ou no Lucas Mariano. E que agora com a chegada do Elinho, que é um cara que sempre tem a bola, Uh, ele vai sempre procurar os seus companheiros pode ser uma mudança positiva para o São Paulo, então aguardem aguardem um time mais coletivo um time que vai rodar mais a bola um time que valoriza mais a posse e que vai procurar encontrar mais espaços como foi no Flamengo também em várias, últimas, em várias das últimas temporadas e que a gente não está tão acostumado a ver assim, com o São Paulo, principalmente porque o Jorginho já tem um jogo mais individual e da qualidade que o Jorginho tem, eu acho que... Que é inevitável, né? Ele não tem um jogo tão individual quanto foi nas últimas duas temporadas.
0: Uhum, e... Assim... Eu, eu era muito relutante contra, contra a contratação do Elinho. Exatamente porque é muito difícil de você substituir um jogador como o Jorginho. É, a, o meu desejo no começo era que buscássemos talvez um gringo. Um jogador assim que tivesse um impacto. Que, obviamente, não vai chegar aos pés do Jorginho. Porque... É difícil encontrar até em, em cenário sul-americano alguém como ele, mas alguém que pudesse ter o mesmo estilo dele. Só que com o um, um, um novo time que o São Paulo está montando, com esse novo esquema talvez de small ball, onde talvez o perímetro seja muito mais utilizado do que era antes, eu acho que o Elinho é uma contratação assim, extremamente assertiva. É um cara extremamente inteligente, vai ser a cabeça desse time. E se tiver em plenas condições, se tiver jogando num nível alto, se tiver ajuda, é, se tiver um esquema tático que, que ajude ele também, eu acredito que o Elinho pode se tornar um, um dos melhores passadores assim, em tempos da, da Liga nesse time de São Paulo. Afinal, ele vai estar só municiano o Chamel e o Marquinhos, né? Dois jogadores que, que mandam um pouco bem né, do perímetro além de jogadores, aí que a gente já comentou, né, que podem entrar ao longo da partida e que também não vão mal. O Isaac vai muito bem, o Tyrone vai bem, é, Caio Torres, vezes ou outra até manda
2: uma bolinha de três, então, enfim. O é um jogador 100% condizente com a proposta do São Paulo, porque qualquer é a proposta, a proposta do São Paulo é encontrar espaços. Quando você Sim. perde a Georginho e o Lucas Mariano, e você só consegue a reposição para um, né, que seria o Marquinhos, e você fora um elenco plural no perímetro e que tenha Tyrone, que tenha Bennett, como eu citei, uh, às vezes no small ball pode ter o Chamel na lateral, você vai precisar encontrar espaço. Seja aberto no perímetro para chutar de três pontos, seja lá dentro com o Tyrone, possivelmente, uh, ou num trabalho de, de poste baixo com o Chamel, e o time rodando, né, esse mecanismo rodando no, na playbook tática do Mortar, que eu espero que, que melhore nessa temporada, uh, o Elinho é um jogador de propósito o jogador que vai fazer o rodar o mecanismo, porque ele vai encontrar espaço. Isso, não tenha dúvidas, o Elinho vai encontrar um espaço. Seja numa jogada de backdoor, como eu citei. Então, assim, tem que ter, tem que criar a jogada, né? O Elinho vai, vai criar a jogada jogada. E... Ele
0: é um nome que, que se encaixa muito com essa proposta que o São Paulo está criando. É até meio... Sim, talvez polêmica, eu vou dizer, mas acho que essa, esse esquema encaixa muito mais ao Elinho do que o próprio Jorginho,
2: né? Ah, até porque assim, você tem que montar um esquema pro Jorginho. Quando você tem um cara é. do nível do Jorginho, você tem que ter um esquema baseado nele. Você não pode fazer um jogo cadenciado com o Jorginho em quadro. Não tem, não tem porquê você fazer isso. Uh, você está desaproveitando o melhor jogador do Brasil, né, Digamos uhum. assim. Então, para a e... chegada do Elinho, acho que a, a, a mudança no estilo de jogo passa mais pela perda do, do Jorginho do que pela chegada do Elinho. E, como eu disse, você não tem reposição para o Jorginho. Então, se você tem um Elinho no mercado que é um dos melhores passadores da liga, pô, vamos mudar o estilo de jogo, então. Vamos formar um time que, que dê espaço, assim. Eu vou, vou entrar aqui nas próximas perguntas nesse mérito, mas digamos que chegue o Demetrio no São Paulo. O Demétrio é um jogador que espaça muito a quadra e que sempre está lá na zona morta. O Demétrio com o Elinho seria fundamental, seria sensacional essa dupla. Porque o Elinho ia encontrar o espaço ali para o Demétrio jogar. E esse é o foco do São Paulo na próxima temporada. É baseando em espaços. São Paulo vai procurar espaços para conseguir criar pontuação no perímetro. Porque você tem o, o, o Marquinhos como destaque. Mas o Marquinhos não tem contribuído... Como o Lucas Mariano fez 20 pontos na última temporada em média Marquinhos não sei se consegue chegar nesse naipe né, Nesse nível Até por conta da idade né, 37 anos, vai fazer 38 Talvez nem aguente jogar 40 minutos todo jogo Como foi de origem o Lucas Mariano Então talvez ele traga ali 17 pontos, 18, não chegue a 20 uh, Então o São Paulo vai depender também de uma crescente do Bennett, do Chamel Mas é, Contribuir do perímetro, né? Ter um time plural e, e que, que o Tyrone contribuiu com 12 pontos de média, o Elinho com 10, o Bennett com 15, o Chamel com 18. Quando você vai ver, você já tem um ataque consolidado. Isso por conta de um perímetro forte e que contribui nessa, nessa ideia de encontrar espaços.
0: Perfeito, Diegão, perfeito. É uma coisa que todo mundo concorda é que esse é o time para o Elinho brilhar, né? É um time que, que serve, que se encaixa muito bem no que ele propõe. Bom, vamos fechar então com as nossas perguntas. Tem bastante perguntas, aliás, não tantas, não algumas meio repetidas, mas vamos citar todo mundo aí que, que apoiou, mandando algumas perguntas para a gente, tanto no Twitter quanto no nosso grupo no WhatsApp. Aliás, sempre bom destacar, além de seguir o Arremesso Tricolor nas redes sociais... É, se você quiser ficar um pouquinho mais por dentro da cobertura E quiser conversar um pouquinho mais com, com outras pessoas que gostam de basquete Chama a gente que a gente adiciona lá no grupinho lá do nosso WhatsApp, né? É só, só não ser meio doido que a gente adiciona, né? Você, pode, aliás, pode até ser meio doido Só não, não, não fale besteira dentro do grupo Chame o São Paulo e curta basquete É a única coisa que a gente pede Enfim, é, vamos para as nossas perguntas Começando aqui com o Tricolor Basket, que sempre é, interage com a gente dentro do Twitter, e pergunta, tem mais pelo menos uns dois nomes faltando aí? É, no caso ele colocou lá todos os jogadores que o São Paulo contratou até agora, os que não vale, fala, tem mais pelo menos uns dois nomes faltando aí, foram os jovens para completar o time. Aí depois o aqui é São Paulo, ele também fala: será que vem mais algum pivô? Substituir o Lucão não vai ser fácil. Depois o, o Tico, da, arroba w, Tico, fala. Como anda a base do basquete? Não só... Ah, não, isso aqui é outra pergunta. É, achei que tava ali no, no meio das outras duas, mas enfim. Tem muitas perguntas com relação a outras contratações, Diegão. Perguntando se vem mais algum pivô, se falta mais algum nome. Falta mais alguém?
2: Então vamos lá, eu Tava estava guardando a informação aqui. Depois de duas horas de podcast eu vou soltar aqui a informação. Mas falta, né? Falta mais alguém. Faltou pelo menos dois nomes, como bem citado pelo Tricolor Basket. Inclusive, um grande abraço se, se estiver nos ouvindo até aqui. E possivelmente um Ala e mais um estrangeiro. Vamos dar nomes aos bois. Né? Ala Pivô. São Paulo teve interesse no Wesley aí ao longo das últimas semanas. Era um interesse muito forte do São Paulo no Ala Pivô Wesley Castro. E a informação que eu tenho é que a negociação melou. O Wesley está com renovação adiantada com o Mogi das Cruzes. Deve ficar no Mogi Basquete. Não vai ser reforço do São Paulo para a próxima temporada. Então quem estava aí sonhando com o Wesley no Garrafão São Paulino. É bom já, já desiludir porque o Wesley deve ficar em Mogi. Mas essa não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o São Paulo busca um lateral estrangeiro. E focou num nome específico do basquete brasileiro, Anton Cook, ala do Campo Mourão que se destacou em, principalmente em jogos contra o São Paulo na última temporada, era um nome muito quisto, né? Muito bem visto ali pela diretoria são paulina e também pela comissão técnica. O Cook era um jogador que tinha um potencial de evolução uh, visto como positivo. Né, pelo, pela cúpula, pela alta cúpula do São Paulo, tanto diretoria como comissão técnica, porque teve um destaque ofensivo que chamou bastante atenção. É, por mais que tenha jogado em campo Mourão, uh, pode ter toda a consideração assim, de estatísticas vazias e, e o volume dele ter sido muito alto né, por ter jogado em campo Mourão, Morão. Ele foi um jogador que se destacou muito no São Paulo e o pessoal lá de dentro né, do clube acreditava que ele podia evoluir muito nas mãos do Claudio Mortari no entanto, por mais que a proposta do São Paulo financeiramente tenha sido muito boa o Cook não aceitou jogar no São Paulo né? as negociações não avançaram as trativas foram uh, acontecendo ao longo das últimas semanas mas não avançaram e a partir dali né, da, da confirmação, entre aspas, da saída ali do, do, do Marquinhos, da chegada do Marquinhos no São Paulo e da saída dele do Flamengo, o São Paulo partiu a olhar com bons olhos o mercado estrangeiro. Né? Até então, o São Paulo focava muito no mercado nacional. E a informação que eu tenho é que o São Paulo, no momento, analisa o mercado mexicano. Então, deve esperar também a definição dos elencos lá no México para quando terminar né, a temporada por lá, como foi na última temporada, o São Paulo analisar algumas oportunidades de mercado e contratar um estrangeiro, seja para a posição 5 ou um lateral, que, que, que atue no México, que venha para o NBB. Mas isso é só uma suposição, né? é só um projeto do São Paulo. Então o que eu posso alertar aqui? Essa essa projeção, né? esse foco do São Paulo pode mudar hoje, pode mudar amanhã. Né? No dia que esse podcast sair, o São Paulo já pode ter contratado um estrangeiro, porque isso passa muito por oportunidade de mercado. Né? Eu, eu também pude apurar que um nome muito citado nos últimos dias, e com certeza grande parte da torcida do São Paulo gostaria de tê-lo em seu elenco, é, o Devon Scott, ex-pivô do Minas, né, um dos pivôs mais dominantes que já passaram recentemente pelo basquete brasileiro eu, eu fui atrás para saber se ele tinha alguma proposta do Brasil e, e a informação que para jogar aqui ele quer um valor consideravelmente alto né, quer receber um valor consideravelmente alto por quê? porque o Devon Scott por ter jogado né, na, na, no mercado asiático por ter jogado ali no basquete asiático na, na, em Israel também ele tem um forte interesse né, do mercado asiático, da Coreia do Sul, do Japão. E o Flamengo né, recentemente bateu esse mercado asiático, trazendo o Brandon Robson, uh, pagando bastante dinheiro para o Brandon Robson, contrariando ali o mercado asiático, nem esperando o Brandon Robson receber uma proposta do mercado asiático. O Devon Scott ele tem a seguinte. Uh, o seguinte contexto, né? o contexto do de Devin Scott no momento é o seguinte, ele espera, claro, uma proposta do mercado asiático que vai oferecer muito, mas muito mais dinheiro do que o mercado brasileiro está disposto e tem também para oferecer. O São Paulo é uma das equipes que esperam né, essa definição, porque o Devin Scott, claro, se pintar no mercado, dependendo do preço, pode ser um, um jogador que, que vai despertar interesse do São Paulo. É, porque é um pivô, o São Paulo tem vaga de estrangeira estrangeiro, enfim, as coisas batem. Então a informação que eu tenho aqui é que o cenário pode mudar, claro, mas no momento o Devin Scott analisa aí mais o mercado asiático e não deve pintar no Brasil, pelo menos não por enquanto. Mas o cenário, como eu disse, pode mudar, ainda não tem nada confirmado. E é, só, só resumindo, né, em suma, foi isso. São Paulo buscou o Anton Cook do Campo Mourão, seria assim um reforço do São Paulo para a próxima temporada, mas o jogador não aceitou, né? As negociações não avançaram. Então, a partir dali o São Paulo começou a analisar o um mercado estrangeiro para procurar, né, uma vaga para procurar preencher a sua vaga de estrangeiro. Dali por, por isso que eu falei do Dawkins, né? Não, não sei se valeria valeria a pena você preencher a vaga de estrangeiro com um jogador que não teria tanto espaço, nem tantos minutos. E, então eu vi com bons olhos a contratação do Coelho, do próprio Caio Torres, né, então esses movimentos explicam, né, acho que a, a possível busca do São Paulo por mais um estrangeiro explica esses movimentos, então peço calma, né, pro, pro, pro pessoal que, que, eu vi muita gente defendendo o Dawkins, eu não entendi muito bem porque o Dawkins não fez uma, uma temporada tão boa como a gente veio a citar aqui, então passa muito por isso, São Paulo busca assim mais um estrangeiro quem sabe no mercado uh, internacional, né? não só no mercado aqui brasileiro, que eu acho que as opções estão, estão bem curtas. E a informação que eu tenho é essa, né? se for chegar mais gente, não sei se chega agora, talvez possa chegar depois do, do fim do Campeonato Mexicano, só para o NBB, é, mas uh, uma coisa é quase certa, vai vir mais um estrangeiro para o São Paulo. E creio eu que não vai ser do mercado brasileiro.
0: Legal de informações super importantes. Essa questão aí do, do mercado mexicano é muito interessante. A gente viu um, um exemplo muito bom no, no nosso rival dentro do, do NBB, que é o Flamengo, e o Luke Martinez, né, que é esse jogador foi muito, muito bem dentro do, do time carioca, é, mandou muito bem. Voltou lá para o México para jogar. Talvez essa temporada. E depois se tornar novamente o Flamengo, talvez com o São Paulo seja algo nesses moldes também, né? Com algum jogador. Existe muito disso dentro do, desses mercados menores do, do basquete. Do jogador jogar uma temporada pelo Campeonato Nacional de país. depois é, no final do ano ir para outro, e na metade do ano ir para outro. Enfim, existe muito disso. Mas interessante, interessante essas informações, interessante saber do Cook, porque sabendo que ele não veio e que o Marquinhos veio. Me alegra, o Cook não é um jogador ruim, é um jogador muito bom, aliás, é ótimo pontuador. Tem uma, uma bola de três muito boa também, é muito confiável. Mas com Marquinhos o time é outro mas nível. Mas eu creio né? que
2: viria os dois, viu, cara? O São Paulo desde o início estava interessado no Cook e mesmo com o Marquinhos ainda tentou é, a contratação aí do, do jogador de campo Mourão, não deu certo. Né? Desde já já adianto aqui, que é uma negociação que não avançou. Mas seria, em tese, os dois jogadores ali que São Paulo fortaleceria muito a lateral. Né? Provavelmente o Bennett podia ser passado para um em alguns momentos. É, não sei se, se a, a lesão do Chamel tenha impacto nessa, nessa busca pelo Cook. O São Paulo realmente estava interessado. É, viu o Cook como um prospecto de evolução muito grande na mão do Mortari. É, chegar a ser ali um dos principais pontuadores da equipe. Era Essa a expectativa que o pessoal do lado do São Paulo tinha. Mas não avançou e talvez isso tenha abrido os olhos para o São Paulo pensar um pouco mais além do mercado nacional.
0: Bem, então, que os dois pudessem vir, então é, desanima um pouco, aí fica mais triste. Mas, é, enfim, é, aguardar. Talvez role do São Paulo né, só contratar um jogador ao final do Campeonato Paulista, isso é muito comum entre as equipes da NBB né? De esperar um pouco, de aguardar os outros mercados, ver como tudo. O Léo Mendel vai.
2: veio assim, vale lembrar, né?
0: É. Não só o São Paulo, né? Várias equipes fazem isso, aguardam um pouco para colocar todas as forças de fato no NBB. É
2: que muitas equipes também, por exemplo, o Flamengo não tem estadual, né? o, o, o Minas não tem estadual. Então isso aí já é um mercado mais uh, normal né, para essas equipes. O São Paulo, Franca, Bauru, enfim, os times paulistas no geral, né, que tem um estadual bem competitivo, já fica um pouco mais complicado, mas ainda assim é sempre válido você esperar o um mercado mexicano, que tem crescido bastante, é um campeonato que se encerra antes do NBB.
0: Exatamente. Bom, falamos então sobre essas novidades, é, vamos entrar agora em uma outra pergunta, que é aquela do Tico, que eu tinha comentado anteriormente, o @wtico, que ele pergunta como é que anda a base é, do nosso tricolor, mas ele fala não só do tricolor, mas do Brasil, é, acredito que você pode falar um pouquinho melhor nessa questão da base brasileira O que a gente pode falar sobre a base de São Paulo é, é A grande competição de, que, de agora que vem chamando muita atenção a LDB Uma competição na qual o São Paulo está inscrito Mas que até agora a gente não viu nenhuma movimentação Certo, Diego? A gente sabe que o São Paulo está lá com o nomezinho marcado. Tem alguns atletas é, até bem novos, né? Sub-17 praticamente. Mas tem. Será que o São Paulo vai jogar LBB?
2: Deve jogar sim, viu, Gus? Está com o nome escrito. É, tem jogadores de base, por mais que bastante novo, né? Digamos assim. Jogadores do São Paulo, Caleb, Igor, o Henrico. São alguns jogadores, a gente pode até falar disso mais especificamente nos próximos episódios que a gente já, já tratamos já tratamos sobre muitos assuntos nós já tratamos sobre muitos assuntos nesse episódio então vamos tentar ser breve aqui sobre a base né? a pandemia deu uma parada na engrenagem né? fez o mecanismo rodar mais lentamente tanto no São Paulo quanto no Brasil afora, né? sobre campeonato de base né? a gente vê isso no futebol também, né? o sub-20 também uh, do, do, do futebol são paulino Deu, deu meio que uma parada assim, na engrenagem... Né? Vai voltar agora acho que nas próximas semanas... Enfim, não estou muito por dentro... E no basquete não é diferente... Mas para a IDB... O São Paulo realmente deve utilizar os meninos... Né? Tentando ali... Focando em... em, em buscar alguns nomes para fazer parte da equipe principal... Quem sabe... Ou somente para tentar... Crescer... Nesses jogadores... O próprio Caleb... Bom ficar de olho nesse nome... Que é um dos principais armadores da categoria dele. Então, acho que vale a pena a gente fazer um, um, um bloco né, mais específico nos próximos episódios. Só destrinchando a base São Paulina. Que por mais que tenha uh, girado, né, rodado o mecanismo mais lento na última temporada por conta da pandemia. Ainda é uma base bastante talentosa. Fez movimentações, trouxe nomes importantes. Né, principalmente para o Sub-16, Sub-17. E já estão subindo de categoria... Né, pelo, por esse ato, né, por esse ato por conta da pandemia. Então, acho que vale a pena citar em episódios futuros. Hoje, eu não sei se é uma pauta muito válida, uhum. até porque a gente já está no fim de podcast, que já deve estar tá dando quase três horas. Então, só citar esses nomes, né, como o Caleb, o Igor, Igor Andrade, o Henrico, que participaram do elenco na última temporada e que podem pintar no time da LDB. Bem interessante falar sobre eles e não tem como confirmar o né? São Paulo está com o nome escrito mas se eu pudesse dar um palpite se eu pudesse chutar, eu diria que sim o São Paulo vai participar da LDB e deve dar oportunidade para esses jovens aí
0: e se de repente você que está escutando quiser conhecer um pouquinho mais da base, eu recomendo as redes sociais do Clube Social do São Paulo eles sempre atualizam com as contratações dessas categorias é, teve muito jogador que chegou aí na, na última temporada é, se de repente você quiser conhecer um pouquinho Sobre esses jogadores Lá eles fazem até um resuminho sobre o perfil deles Eu recomendo essa rede social Do Clube Social do São Paulo Agora eu não vou lembrar exatamente o arroba Mas se você jogar assim O Clube Social do São Paulo no Twitter, Instagram Onde for você encontra Por fim, Diegão Só para encerrar Perguntinha do Alan Campos Perguntinha que eu acho que é muito viável Porque junto toda essa questão de jogadores chegando E jogadores indo é, fica esse questionamento de se o São Paulo vai ser ou não uma equipe é, muito forte, se vai ser uma, uma equipe que vai brigar, a gente comentou muito sobre isso, mas o Alan Campos ele faz uma pergunta mais ali exata. O título do Paulista é o título mais viável?
2: Na minha opinião, sim. Por quê? Principalmente porque se você vencer o Franca, já no Campeonato Paulista, você já ganhou uma moral imensa para a temporada. E querendo não, o Franca é o favorito. Né, com o time que vem montando no papel, não tem como ignorar o favoritismo de Franca já a partir do NBB, ou do, do Paulista, desculpa, mas para o NBB também. É, não sei se o, o Franca também busca um estrangeiro para completar o elenco, não sei se chega para o NBB ou para o Paulista, mas se chegar para o Paulista, deixa as coisas ainda mais difíceis para o São Paulo. Mas se o São Paulo con conseguir conquistar o título do Paulista inédito e ainda sobre esse forte time de Franca, a moral que vai dar para o campeonato em diante, né, no NBB e também na BCLA... é enorme... mas eu vejo sim o título do Paulista como mais viável... até porque tem times mais fortes na BCLA... Né, o próprio Flamengo pode vir muito forte para a próxima temporada... vamos ver as movimentações... Tem, tem diretor do Flamengo diretor de esportes do Flamengo... dizendo que o time vai ser ainda mais forte do que foi na última temporada... vamos ver realmente se vai ser dessa forma... então o São Paulo vai brigar... deve brigar pelo Paulista... Deve brigar ali pelas cabeças do NBB. Pode brigar também, é, novamente, na BCLA, para ser ele terceiro, quarto colocado. E se beliscar um título, eu acho que o Paulista realmente é o título mais viável nesse momento. Até porque Franca vai estar tá no começo né, da sua adaptação. Não vai ser fácil. Como eu disse no Basquete, que é outro podcast que eu participo, o Elinho vai ter uma dor de cabeça muito grande para conseguir encaixar esse time de Franca. Eu acho que o encaixe do São Paulo, sim colocar ali, mais um pivôzinho, né, falta só um pivô para encaixar perfeitamente esse time do São Paulo, o São Paulo vai ter um encaixe mais rápido, mais eficiente, mais efetivo, e que no Paulista acho que já vai estar mais preparado e mais calibrado, é mais cascudo do que o Franco, o Franco ainda vai precisar adquirir uma casca para mais ter, vai ter mais qualidade individual, então acho que num coletivo mesmo, em questão de, de preparação, de encaixe, o São Paulo pode levar uma certa vantagem, que pode vir a ser importante nessa briga pelo título do Paulista.
0: Perfeito. E sempre vai ser o mais viável, né? Afinal, todas as equipes que estão no Paulista também estão no NBB, então sempre vai ser mais difícil ganhar o NBB. A SLA é simplesmente o campeonato ali sul-americano, né? Então é muito mais complicado. É, pelo menos no Paulista a gente não tem que enfrentar o Franca e o Flamengo, né? A gente só pega uma super equipe, Então sempre vai ser o campeonato mais viável o é, Franco é o favorito, mas eu acho que dá aí para não ter uma esperança na, na equipe de São Paulo Rodrigão, vamos encerrando então esse nosso podcast, cara duas horas e meia de podcast você ainda tem alguma coisa para poder falar nesse finalzinho, tem algum agradecimento tem alguma algum, um, alguma coisa para falar pra gente, ainda sobra palavras para você
2: bom, eu agradeço a todos os nossos ouvintes que, que se estiveram até aqui, estiveram conosco até aqui, são guerreiros. Então, pô, meu, muito obrigado a todos que nos acompanharam até este exato momento do Arremesso Tricolor. Fico também o agradecimento a todos que têm apoiado o nosso projeto, seguido uh, nas redes sociais, interagido no Twitter e, e participando né, de, de, de uma forma bem efetiva no Arremesso Tricolor. Porque tem sido bem legal fazer essa cobertura do mercado junto com você, Gus. Também com, com o pessoal da SPF 24 horas no geral. Está bem, tá bem interessante né? fazer essa cobertura bem, bem ligada no mercado, como está sendo lá no Twitter. Então agradeço a todo mundo que, que tem nos apoiado. O engajamento está bem legal, muito bom ver o pessoal gostando. E, e reconhecendo o né, arremesso tricolor como veículo que traz a informação sobre o basquete. Porque esse é o nosso foco. No mais, uh, quase 3 horas de podcast, eu até peço desculpas aqui porque o sono me pegou em, em, já a partir da metade do podcast, a gente tá gravando isso aqui, pô, já vai dar meia-noite. Né? Então, a pessoa que acordou 5 horas da manhã, que nem eu, tá aqui uh, 11h46, h 11 47 da noite, já é um pouquinho mais complicado. É, falando ainda 3 horas, cansa um pouquinho, mas a gente chega aí firme porque né, precisamos trabalhar e o episódio foi bom, bem informativo, não à toa três horas. Então acho que deu para dar um conteúdo bem legal para quem, quem ouviu. E façam um como xadrez verbal. Ouça lavando a louça, escuta metade num dia, metade no outro, e assim por diante. Uh, o arremesso de color vai estar tá aí sempre. Então você não precisa ouvir tudo de uma vez. Vou dar esse toque também para quando a gente divulgar o podcast. Porque tem que fazer igual o xadrez verbal, cara. Eu, eu escuto xadrez verbal, né? Um grande abraço a Matias, se ele estiver ouvindo. Lavando louça, uh, quando eu vou tomar um banho, quando eu vou fazer qualquer coisa, né? Não fútil, mas algo que, que, que tire meu tempo, eu fico ali escutando o xadrez verbal. Uma vez, de, uma vez em. De vez em quando eu escuto uma, uma parte no dia, o outro bloco no no outro dia, acho que essa é a graça de você ter um podcast grande, porque ainda assim quando é informativo, é interessante tem debates, tem pontos uh, que, que chamam a atenção é, é bom você, você sempre escutar mesmo que tenha uma, uma longevidade muito grande, né? eu, eu gosto de podcast longo, mas acho que realmente a maneira o método curto chama mais atenção até porque né, se falar três horas já não é fácil, imagina escutar então, agradeço, claro, ao Gus, ao Guilherme, que já nos deixou. Um grande abraço para o Alex, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. Um, muito obrigado a todos, né, novamente, que, que nos escutaram, que nos ouviram até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.
0: O Diego, você citou bem né? essa questão de quem ficou até o final, conseguiu ali uma surpresinha, pegou a cerejinha do bolo, que foi a informação sobre as possíveis novas contratações de São Paulo e tudo mais. E cara, é só agradecer mesmo por esse tempo Por ter se disponibilizado por duas horas e meia para poder falar aqui junto conosco Agradecer ao Gui que já foi também é, Repetir de novo os agradecimentos ao pessoal da SPVC 24 horas Que tá ajudando demais nessa cobertura é, Que Assim que voltar a temporada, vão voltar os textos Vão voltar as coberturas dos jogos, vão voltar as fotos. A gente está montando uma equipe super boa, galera, de verdade. Essa próxima temporada, ela promete e muito para o time de basquete do São Paulo e para o SPFC 24 Horas. Então, fiquem ligados aí, tanto no RMS Tricolor, quanto no SPFC 24 Horas nas redes sociais. Beleza? Eu tenho que agradecer, de novo... Por vocês aí que escutaram Que tiraram seu tempo para poder ouvir o nosso podcast Muito obrigado mesmo De verdade, vocês que fazem tudo isso acontecer Vamos ficando por aqui Então com o nosso 21º episódio 21º episódio cheio de informação De análise tática Cheio de palpites Enfim, muito obrigado, obrigado mesmo De verdade é, Me despeço aqui De novo, mais um agradecimento Tô repetindo agradecimento pela terceira vez Eu sou não pegando desculpa enfim, valeu galera Até o próximo, falou